0: 31e section, des scènes de la vie privée, tome 1, une double famille. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, une double famille, par Honoré de Balzac, 31e section. Dans les premiers jours du mois de mai suivant, un samedi matin que Caroline apercevait, entre les deux lignes noires des maisons, une faible portion d'un ciel sans nuages, et pendant qu'elle arrosait avec un verre d'eau le pied de son chèvrefeuille, elle dit à sa mère: Maman, il faut aller demain nous promener à Montmorency. À peine cette phrase était-elle prononcée d'un air joyeux, que le monsieur noir vint à passer, plus triste et plus accablé que jamais. Le chaste et caressant regard que Caroline lui jeta pouvait passer pour une invitation. Aussi le lendemain, quand Madame Crochard, vêtue d'une redingote de mérinos brun rouge, d'un chapeau de soie et d'un châle à grande raies imitant le cachemire, se présenta pour choisir un coucou, au coin de la rue du Faubourg Saint-Denis et de la rue d'Anguien, y trouva-t-elle son inconnu, planté sur ses pieds comme un homme qui attend sa femme un sourire de plaisir dérida la figure de l'étranger quand il aperçut Caroline, dont le petit pied était chaussé de guêtres en prunelle couleur puce, dont la robe blanche, emportée par un vent perfide pour les femmes mal faites, dessinait des formes attrayantes, et dont la figure, ombragée par un chapeau de paille de riz doublé en satin rose, était comme illuminée d'un reflet céleste. Sa large ceinture de couleur puce faisait valoir une taille à tenir entre les deux mains. Ses cheveux, partagés en deux bandeaux de bistre sur un front blanc comme de la neige, lui donnaient un air de candeur que rien ne démentait. Le plaisir semblait rendre Caroline aussi légère que la paille de son chapeau. Mais il y eut en elle une espérance qui éclipsa tout à coup sa parure et sa beauté quand elle vit le monsieur noir. Celui-ci, qui semblait irrésolu, fut peut-être décidé à servir de compagnon de voyage à l'ouvrière par la subite révélation du bonheur que causait sa présence il loua pour aller à saint-leu-taverny un cabriolet dont le cheval paraissait assez bon il offrit à madame crochard et à sa fille d'y prendre place et la mère accepta sans se faire prier mais au moment où la voiture se trouva sur la route de saint-denis elle s'avisa d'avoir des scrupules et de hasarder quelques civilités sur la gêne que deux femmes allaient causer à leurs compagnons. « Monsieur voulait peut-être se rendre seul à Saint-Leu, » dit-elle avec une fausse bonhomie. Mais elle ne tarda pas à se plaindre de la chaleur, et surtout de son cathare, qui, disait-elle, ne lui avait pas permis de fermer l'œil une seule fois pendant la nuit. Aussi, à peine la voiture eut-elle atteint Saint-Denis que Madame Crochard parut endormie. Quelques-uns de ces ronflements semblèrent suspects à l'inconnu, qui fronça les sourcils en regardant la vieille femme d'un air singulièrement soupçonneux. « Oh elle dort !» dit naïvement Caroline. « Elle n'a pas cessé de tousser depuis hier soir. Elle doit être bien fatiguée. » Pour toute réponse, le compagnon de voyage jeta sur la jeune fille un rusé sourire comme pour lui dire innocente créature, tu ne connais pas ta mère. Cependant, malgré sa défiance et quand la voiture roula sur la terre dans cette longue avenue de peupliers qui conduit à Aubonne, le monsieur noir crut madame Crochard réellement endormie. Peut-être aussi ne voulait-il plus examiner jusqu'à quel point ce sommeil était fin ou véritable. Soit que la beauté du ciel, l'air pur de la campagne et ses parfums enivrants, répandus par les premières pousses des peupliers, par les fleurs du sol et par celles des épines blanches, eussent disposé son cœur à s'épanouir comme s'épanouissait la nature, soit qu'une plus longue contrainte lui devint importune, ou que les yeux pétillants de Caroline eussent répondu à l'inquiétude des siens, l'inconnu entreprit, avec sa jeune compagne, une conversation aussi vague que les balancements des arbres sous l'effort de la brise, aussi vagabonde que les détours du papillon dans l'air bleu, aussi peu raisonnée que la voix doucement mélodieuse des chants, mais empreinte comme elle d'un mystérieux amour. À cette époque, la campagne n'est-elle pas frémissante comme une fiancée qui a revêtu sa robe d'hyménée et ne convie-t-elle pas au plaisir les âmes les plus froides quitter les rues ténébreuses du Marais pour la première fois depuis le dernier automne, et se trouver au sein de l'harmonieuse et pittoresque vallée de Montmorency, la traverser au matin en ayant devant les yeux l'infini de ses horizons, et pouvoir reporter de là son regard sur des yeux qui peignent aussi l'infini en exprimant l'amour, quel cœur resterait glacé, quelles lèvres garderaient un secret L'inconnu trouva Caroline plus gaie que spirituelle, plus aimante qu'instruite. Mais si son rire, accusé de la folâtrerie, ses paroles promettaient un sentiment vrai. Quand aux interrogations sagaces de son compagnon, la jeune fille répondait par une effusion de cœur que les classes inférieures prodiguent sans y mettre de réticence, comme les gens du grand monde, la figure du monsieur noir s'animait et semblait renaître, sa physionomie perdait par degrés la tristesse qui en contractait les traits. Puis, de teinte en teinte, elle prit un air de jeunesse et un caractère de beauté qui rendirent Caroline heureuse et fière. La jolie brodeuse devina que son protecteur était un être sevré depuis longtemps de tendresse et d'amour, de plaisir et de caresse, ou que peut-être il ne croyait plus au dévouement d'une femme. Enfin, une saillie inattendue du léger babil de Caroline enleva le dernier voile qui ôtait à la figure de l'inconnu sa jeunesse réelle et son caractère primitif. Il sembla faire un éternel divorce avec des idées importunes et déploya la vivacité d'âme que décelait sa figure. La causerie devint insensiblement si familière qu'au moment où la voiture s'arrêta aux premières maisons du long village de Saint-Leu, Caroline nommait l'inconnu « Monsieur Roger ». Pour la première fois seulement, la vieille mère se réveilla. « Caroline Elle aura tout entendu, » dit Roger d'une voix soupçonneuse à l'oreille de la jeune fille. Caroline répondit par un ravissant sourire d'incrédulité qui dissipa le nuage sombre que la crainte d'un calcul chez la mère avait répandu sur le front de cet homme défiant. Sans s'étonner de rien, Madame Crochard approuva tout. Suivit sa fille et monsieur roger dans le parc de saint leu où les deux jeunes gens étaient convenus d'aller pour visiter les riantes prairies et les bosquets embaumés que le goût de la reine hortense a rendu si célèbre. mon dieu combien cela est beau s'écria caroline lorsque montée sur la croupe verte où commence la forêt de montmorency elle aperçut à ses pieds l'immense vallée qui déroulait ses sinuosités semées de villages les horizons bleuâtres de ses collines, ses clochers, ses prairies, ses champs, et dont le murmure vint expirer à l'oreille de la jeune fille comme un bruissement de la mer. Les trois voyageurs côtoyèrent les bords d'une rivière factice et arrivèrent à cette vallée suisse dont le chalet reçut plus d'une fois la reine Hortense et Napoléon. Quand Caroline se fut assise avec un saint respect sur le banc de bois moussu où s'étaient reposés des rois, des princesses, et l'empereur, Madame Crochard manifesta le désir de voir de plus près un pont suspendu entre deux rochers qui s'apercevaient au loin, et se dirigea vers cette curiosité champêtre en laissant son enfant sous la garde de Monsieur Roger, mais en lui disant qu'elle ne les perdrait pas de vue. « Eh quoi, pauvre petite ?» s'écria Roger. « Vous n'avez jamais désiré la fortune et les jouissances du luxe vous ne souhaitez pas quelquefois de porter les belles robes que vous brodez Je vous mentirais, Monsieur Roger, si je vous disais que je ne pense pas au bonheur dont jouissent les riches. Ah oui, je songe souvent quand je m'endors, surtout au plaisir que j'aurai de voir ma pauvre mère ne pas être obligée d'aller par le mauvais temps chercher nos petites provisions à son âge. Je voudrais que le matin une femme de ménage lui apportât pendant qu'elle est encore au lit, son café bien sucré avec du sucre blanc. Elle aime à lire des romans, la pauvre bonne femme. Eh bien, je préférerais lui voir user ses yeux à sa lecture favorite, plutôt qu'à remuer des bobines depuis le matin jusqu'au soir. Il lui faudrait aussi un peu de bon vin. Enfin, je voudrais la savoir heureuse. Elle est si bonne. Elle vous a donc bien prouvé sa bonté Oh oui, répliqua la jeune fille d'un son de voix profond. Puis, après un assez court moment de silence pendant lequel les deux jeunes gens regardèrent Madame Crochard qui, parvenue au milieu du pont rustique, les menaçait du doigt, Caroline reprit « Oh oui !» elle me l'a prouvé. « Combien ne m'a-t-elle pas soignée quand j'étais petite Elle a vendu ses derniers couverts d'argent pour me mettre en apprentissage chez la vieille fille qui m'a appris à broder. Et mon pauvre père ?» Combien de mal n'a-t-elle pas eu pour lui faire passer heureusement ces derniers moments À cette idée, la jeune fille tressaillit et se fit un voile de ses deux mains. « Ah bah ne pensons jamais aux malheurs passés, » dit-elle en essayant de reprendre un air enjoué. Elle rougit en s'apercevant que Roger s'était attendri, mais elle n'osa le regarder. « Que faisait donc votre père » demanda-t-il. « Mon père était danseur à l'opéra, avant la Révolution. » dit-elle de l'air le plus naturel du monde, et ma mère chantait dans les chœurs. Mon père, qui commandait les évolutions sur le théâtre, se trouva par hasard à la prise de la Bastille. Il fut reconnu par quelques-uns des assaillants qui lui demandèrent s'il ne dirigerait pas bien une attaque réelle, lui qui en commandait de feintes au théâtre. Mon père était brave, il accepta, conduisit les insurgés et fut récompensé par le grade de capitaine dans l'armée de Sambre et Meuse, où il se comporta de manière à monter rapidement en grade. Il devint colonel. Mais il fut si grièvement blessé à Lutzen qu'il est revenu mourir à Paris après un an de maladie. Les Bourbons sont arrivés, ma mère n'a pu obtenir de pension et nous sommes retombés dans une si grande misère qu'il a fallu travailler pour vivre. Depuis quelque temps, la bonne femme est devenue maladive, aussi jamais ne l'ai-je vue si peu résignée. Elle se plaint, et je le conçois, elle a goûté les douceurs d'une vie heureuse. Quant à moi, qui ne saurais regretter des délices que je n'ai pas connues, je ne demande qu'une seule chose au ciel. « Quoi ?» dit vivement Roger qui semblait rêveur, « que les femmes portent toujours des tules brodées pour que l'ouvrage ne manque jamais. » La franchise de ces aveux intéressa, le jeune homme, qui regarda d'un œil moins hostile Madame Crochard, quand elle revint vers eux d'un pas lent. « Eh bien, mes enfants, avez-vous bien jasé ?» leur demanda-t-elle d'un air tout à la fois indulgent et railleur. « Quand on pense, Monsieur Roger, que le petit caporal s'est assis là où vous êtes, » reprit-elle après un moment de silence. « Pauvre homme » ajouta-t-elle. « Mon mari l'aimait-il »« Ah !» Char a aussi bien fait de mourir car il n'aurait pas enduré de le savoir là où ils l'ont mis. Roger posa un doigt sur ses lèvres et la bonne vieille, hochant la tête, dit d'un air sérieux, suffit. On aura la bouche close et la langue morte. Mais, ajouta-t-elle en ouvrant les bords de son corsage et montrant une croix et son ruban rouge suspendus à son cou par une faveur noire, « Ils ne m'empêcheront pas de porter ce que l'autre a donné à mon pauvre crochard, et je me ferai certes enterrer avec. » En entendant des paroles qui passaient alors pour séditieuses, Roger interrompit la vieille mère en se levant brusquement, et ils retournèrent au village, à travers les allées du parc. Le jeune homme s'absenta pendant quelques instants pour aller commander un repas chez le meilleur traiteur de Taverny. Puis il revint chercher les deux femmes et les y conduisit en les faisant passer par les sentiers de la forêt. Le dîner fut gai. Roger n'était déjà plus cette ombre sinistre qui passait naguère rue du tourniquet. Il ressemblait moins au monsieur noir qu'à un jeune homme confiant, prêt à s'abandonner au courant de la vie. Comme ces deux femmes insouciantes et laborieuses qui, le lendemain peut-être, manqueraient de pain. Il paraissait être sous l'influence des joies du premier âge. Son sourire avait quelque chose de caressant et d'enfantin. Quand, sur les cinq heures, le joyeux dîner fut terminé par quelques verres de vin de champagne, Roger proposa le premier d'aller sous les châtaigniers au bal du village, où Caroline et lui dansèrent ensemble. Leurs mains se pressèrent avec intelligence, leurs cœurs battirent animés d'une même espérance, et sous le ciel bleu, aux rayons obliques et rouges du couchant, leurs regards arrivèrent à un éclat qui, pour eux, faisait pâlir celui du ciel. Étrange puissance d'une idée et d'un désir Rien ne semblait impossible à ces deux êtres. Dans ces moments magiques où le plaisir jette ses reflets jusque sur l'avenir, l'âme ne prévoit que du bonheur. Cette jolie journée avait déjà créé pour tous deux des souvenirs auxquels ils ne pouvaient rien comparer dans le passé de leur existence. La source serait-elle donc plus gracieuse que le fleuve Le désir serait-il plus ravissant que la jouissance, et ce qu'on espère plus attrayant que tout ce qu'on possède Voilà donc la journée déjà finie. Cette exclamation échappait à l'inconnu au moment où cessait la danse, et Caroline le regarda d'un air compatissant en lui voyant reprendre une légère teinte de tristesse. « Pourquoi ne seriez-vous pas aussi content à Paris qu'ici » dit-elle. « Le bonheur n'est-il qu'à Saint-Leu « Il me semble maintenant que je ne puis être malheureuse nulle part. » L'inconnu tressaillit à ces paroles dictées par ce doux abandon qui entraîne toujours les femmes plus loin qu'elles ne veulent aller, de même que la pruderie leur donne souvent plus de cruauté qu'elles n'en ont. Pour la première fois depuis le regard qui avait en quelque sorte commencé leur amitié, Caroline et Roger eurent une même pensée. S'ils ne l'exprimèrent pas, ils la sentirent au même moment par une mutuelle impression, semblable à celle d'un bienfaisant foyer qui les aurait consolés des atteintes de l'hiver. Puis, comme s'ils eussent craint leur silence, ils se rendirent alors à l'endroit où leur modeste voiture les attendait. Mais avant d'y monter, ils se prirent fraternellement par la main et coururent dans une allée sombre devant Madame Crochard quand ils ne virent plus le blanc bonnet de tulle qui leur indiquait la vieille mère comme un point à travers les feuilles. « Caroline !» dit Roger d'une voix troublée et le cœur palpitant. La jeune fille confuse recula de quelques pas en comprenant les désirs que cette interrogation révélait. Néanmoins, elle tendit sa main qui fut baisée avec ardeur et qu'elle retira vivement, car en se levant sur la pointe des pieds, elle avait aperçu sa mère. Mme Crochard fit semblant de ne rien voir, comme si, par un souvenir de ses anciens rôles, elle eût dû ne figurer là qu'en aparté. L'aventure de ces deux jeunes gens ne se continua pas longtemps dans la rue du Tourniquet. Pour retrouver Caroline et Roger, il est nécessaire de se transporter au milieu du Paris moderne, où il existe, dans les maisons nouvellement bâties, de ces appartements qui semblent faits exprès pour que de nouveaux mariés y passent leur lune de miel. Les peintures et les papiers y sont jeunes comme les époux, et la décoration en est dans sa fleur comme leur amour. Tout y est en harmonie avec de jeunes idées, avec de bouillants désirs. Au milieu de la rue tête dans une maison dont la pierre de taille était encore blanche, dont les colonnes du vestibule et de la porte n'avaient encore aucune souillure, et dont les murs reluisaient de cette peinture d'un blanc de plomb que nos premières relations avec l'Angleterre mettaient à la mode, se trouvait au second étage un petit appartement arrangé par l'architecte comme s'il en avait deviné la destination. Une simple et fraîche antichambre, revêtue en stuc à hauteur d'appui, donnait entrée dans un salon et dans une petite salle à manger. Le salon communiquait à une jolie chambre à coucher à laquelle attenait une salle de bain. Les cheminées y étaient toutes garnies de hautes glaces encadrées avec recherche. Les portes avaient pour ornement des arabesques de bon goût, et les corniches étaient d'un style pur. Un amateur aurait reconnu là, mieux qu'ailleurs, cette science de distribution et de décor qui distingue les œuvres de nos architectes modernes. Cet appartement était habité depuis un mois environ par Caroline, pour qui l'un de ces tapissiers qui ne travaille que guidé par les artistes l'avait meublé soigneusement. La description succincte de la pièce la plus importante suffira pour donner une idée des merveilles que cet appartement avait présentées à celle qui vint s'y installer, amenée par Roger. Des tentures en étoffe grise, égayées par des agréments en soie verte, décoraient les murs de sa chambre à coucher. Les meubles, couverts en casimir clair, avaient les formes gracieuses et légères ordonnées par le dernier caprice de la mode. Une commode en bois, indigène, incrustée de filets bruns, gardait les trésors de la parure. Un secrétaire, pareil, servait à écrire de doux billets sur un papier parfumé. Le lit, drapé à l'antique, ne pouvait inspirer que des idées de volupté par la mollesse de ses mousselines élégamment jetées. Les rideaux de soie grise à franges vertes étaient toujours étendus de manière à intercepter le jour une pendule de bronze représentait l'amour couronnant psyché. Enfin, un tapis à dessin gothique, imprimé sur un fond rougeâtre, faisait ressortir les accessoires de ce lieu plein de délices. En face d'une psyché se trouvait une petite toilette, devant laquelle l'ex-brodeuse s'impatientait de la science de plaisir, un illustre coiffeur. « Espérez-vous finir ma coiffure aujourd'hui » dit-elle. « Madame a les cheveux si longs et si épais !» répondit Plaisir. Caroline ne put s'empêcher de sourire. La flatterie de l'artiste avait sans doute réveillé dans son cœur le souvenir des louanges passionnées que lui adressait son amie sur la beauté d'une chevelure qu'il idolâtrait. Le coiffeur parti, la femme de chambre vint tenir conseil avec elle sur la toilette qui plairait le plus à Roger. On était alors au commencement de septembre 1816. Il faisait froid. Une robe de grenadine verte garnie en chinchilla fut choisie. Aussitôt sa toilette terminée, Caroline s'élança vers le salon, y ouvrit une croisée qui donnait sur l'élégant balcon dont la façade de la maison était décorée et se croisa les bras en s'appuyant sur une rampe en fer bronzé. Elle resta là dans une attitude charmante, non pour s'offrir à admiration des passants et leur voir tourner la tête vers elle, mais pour regarder la petite portion de boulevard qu'elle pouvait apercevoir au bout de la rue tête-boue. échappée échappée de vue, que l'on comparerait volontiers aux trous pratiqués par les acteurs dans un rideau de théâtre, lui permettait de distinguer une multitude de voitures élégantes et une foule de monde emportés avec la rapidité des ombres chinoises. Ignorant si Roger viendrait à pied ou en voiture, L'ancienne ouvrière de la rue du Tourniquet examinait tour à tour les piétons et les Tilbury, voitures légères, récemment importées en France par les Anglais. Des expressions de mutinerie et d'amour passaient sur sa jeune figure quand, après un quart d'heure d'attente, son œil perçant ou son cœur ne lui avait pas encore fait reconnaître celui qu'elle savait devoir venir. Quel mépris Quelle insouciance se peignait sur son beau visage pour toutes les créatures qui s'agitaient comme des fourmis sous ses pieds Ses yeux gris, pétillants de malice, étincelaient. Elle était là pour elle-même, sans se douter que tous les jeunes gens emportaient mille confus désirs à l'aspect de ses formes attrayantes. Elle évitait leurs hommages avec autant de soin que les plus fiers en mettent à les recueillir pendant leurs promenades à Paris, et ne s'inquiétait certes guère si le souvenir de sa blanche figure penchée ou de son petit pied qui dépassait le balcon, si la piquante image de ses yeux animés et de son nez voluptueusement retroussé s'effacerait ou non le lendemain du cœur des passants qui l'avaient admirée, Elle ne voyait qu'une figure et n'avait qu'une idée. Quand la tête mouchetée d'un certain cheval bai brun vint à passer la haute ligne tracée dans l'espace par les maisons, Caroline tressaillit et se haussa sur la pointe des pieds pour tâcher de reconnaître les guides blanches et la couleur du Tilbury. C'était lui. Roger tourne l'angle de la rue, voit le balcon, fouette son cheval qui s'élance, et arrive à cette porte bronzée à laquelle il est aussi habitué que son maître. La porte de l'appartement fut ouverte d'avance par la femme de chambre, qui avait entendu le cri de joie jeté par sa maîtresse. Roger se précipita vers le salon, pressa Caroline dans ses bras, et l'embrassa avec cette effusion de sentiments que provoquent toujours les réunions peu fréquentes de deux êtres qui s'aiment. Il l'entraîna, ou plutôt ils marchèrent par une volonté unanime, quoique enlacés dans les bras l'un de l'autre, vers cette chambre discrète et embaumée. Une causeuse les reçut devant le foyer, et ils se contemplèrent un moment en silence, en exprimant leur bonheur que par les vives étreintes de leurs mains, en se communiquant leurs pensées par un long regard. « Oui, c'est lui, dit-elle enfin, oui, c'est toi. Sais-tu que voici trois grands jours que je ne t'ai vu, Un siècle Mais qu'as-tu Tu as du chagrin Ma pauvre Caroline Oh voilà ma pauvre Caroline N'en ne ris pas, mon ange, nous ne pouvons pas aller ce soir à fait caroline fit une petite mine boudeuse mais qui se dissipa tout à coup je suis une sotte comment puis-je penser au spectacle quand je te vois te voir n'est-ce pas le seul spectacle que j'aime s'écria-t-elle en passant ses doigts dans les cheveux de roger je suis obligée d'aller chez le procureur général car nous avons en ce moment une affaire épineuse il m'a rencontrée dans la grande salle et comme c'est moi qui porte la parole il m'a engagée à venir dîner avec lui mais ma chérie « Tu peux aller à fait avec ta mère. Je vous y rejoindrai si la conférence finit de bonne heure. »« Aller au spectacle sans toi, s'écria-t-elle avec une expression d'étonnement, ressentir un plaisir que tu ne partagerais pas, ô oh, mon Roger. Vous mériteriez de ne pas être embrassé, » ajouta-t-elle en lui sautant au cou par un mouvement aussi naïf que voluptueux. « Caroline, il faut que je rentre m'habiller. Le marais est loin et j'ai encore quelques affaires à terminer. »« Monsieur, reprit Caroline en l'interrompant, prenez garde à ce que vous dites là. Ma mère m'a averti que, quand les hommes commencent à nous parler de leurs affaires, ils ne nous aiment plus. »« Caroline, ne suis-je pas venue N'ai-je pas dérobé cette heure à mon impitoyable chute » dit-elle en mettant un doigt sur la bouche de Roger. « Chut. Ne vois-tu pas que je me moque ?» En ce moment, ils étaient revenus tous les deux dans le salon. Roger y aperçut un meuble apporté le matin même par les bénistes. Le vieux métier en bois de rose, dont le produit nourrissait Caroline et sa mère quand elles habitaient la rue du Tourniquet-Saint-Jean, avait été remis à neuf, et une robe de tulle d'un riche dessin y était déjà tendue. « Eh bien, mon bon ami, ce soir je travaillerai. En brodant, je me croirai encore à ces premiers jours où tu passais devant moi sans maudire, mais non sans me regarder. » À ces jours où le souvenir de tes regards me tenait éveillé pendant la nuit. Ô oh, mon cher métier Le plus beau meuble de mon salon, quoiqu'il ne me vienne pas de toi. Tu ne sais pas, dit-elle en s'asseyant sur les genoux de Roger, qui ne pouvant résister à ses émotions, était tombé dans un fauteuil. Écoute-moi donc. Je veux donner aux pauvres tout ce que je gagnerais avec ma broderie. Tu m'as faite si riche Combien j'aime cette jolie terre de belles feuilles moins pour ce qu'elle est que parce que c'est toi qui me l'as donnée. Mais dis moi, mon Roger, je voudrais m'appeler Caroline de Bellefeuille. Le puis je? Tu dois le savoir. Est ce légal ou toléré? Il fit une petite moue d'affirmation qui lui était suggérée par sa haine pour le nom de Crochard, et Caroline sauta légèrement en frappant ses mains l'une contre l'autre. Il me semble, s'écria t-elle, que je t'appartiendrais bien mieux ainsi. Ordinairement, une fille renonce à son nom et prend celui de son mari. Une idée importune qu'elle chassa aussitôt la fit rougir. Elle prit Roger par la main et le mena devant un piano ouvert. « Écoute, » dit-elle, « je sais maintenant ma sonate comme un ange. » Et ses doigts couraient déjà sur les touches d'ivoire quand elle se sentit saisie et enlevée par la taille. « Caroline, je devrais être loin. »« Tu veux partir ?»« Eh bien, va-t'en, » dit-elle en, dit en boudant mais elle sourit après avoir regardé la pendule et s'écria joyeusement. Je t'aurais toujours gardé un quart d'heure de plus. Adieu, mademoiselle de Bellefeuille, dit il avec la douce ironie de l'amour. Après avoir pris un baiser, elle reconduisit son Roger jusque sur le seuil de la porte. Quand le bruit de ses pas ne retentit plus dans l'escalier, elle accourut sur le balcon pour le voir montant dans le tilbury, pour lui voir en prendre les guides, pour recueillir un dernier regard, entendre le coup de fouet, le roulement des roues sur le pavé, et pour suivre des yeux le brillant cheval, le chapeau du maître, le galon d'or qui garnissait celui du jockey, pour regarder même longtemps encore après que l'angle noir de la rue lui eût dérobé cette vision. Fin de la 31e section 32e section des Scènes de la vie privée, tome 1 Une double famille Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard Scènes de la vie privée, tome 1 Une double famille, par Honoré de Balzac 32e section 5 ans après l'installation de Mademoiselle Caroline de Bellefeuille dans la jolie maison de la rue Tête-Boue il s'y passa, pour la seconde fois, une de ces scènes domestiques qui resserrent encore les liens d'affection entre deux êtres qui s'aiment. Au milieu du salon bleu, devant la fenêtre qui s'ouvrait sur le balcon, un petit garçon de quatre ans et demi faisait un tapage infernal en fouettant le cheval de carton sur lequel il était monté, et dont les deux arcs recourbés qui en soutenaient les pieds n'allaient pas assez vite au gré du tapageur. Sa jolie petite tête à cheveux blonds qui retombait en mille boucles sur une collerette brodée sourit comme une figure d'ange à sa mère quand, du fond d'une bergère, elle lui dit « Pas tant de bruit, Charles, tu vas réveiller ta petite sœur. » Le curieux enfant descendit alors brusquement de cheval, arriva sur la pointe des pieds comme s'il eût craint le bruit de ses pas sur le tapis, mit un doigt entre ses petites dents, Demeura dans une de ces attitudes enfantines qui n'ont tant de grâce que parce que tout en est naturel, et leva le voile de mousseline blanche qui cachait le frais visage d'une petite fille endormie sur les genoux de sa mère. « Elle dort donc, Eugénie » dit-il tout étonné. « Pourquoi donc qu'elle dort quand nous sommes éveillés » ajouta-t-il en ouvrant de grands yeux noirs qui flottaient dans un fluide abondant. « Dieu seul sait cela, répondit Caroline en souriant. » La mère et l'enfant contemplèrent cette petite fille, baptisée le matin même. Caroline, alors âgée d'environ vingt-quatre ans, offrait tous les développements d'une beauté qu'un bonheur sans nuages et des plaisirs constants avaient fait épanouir. En elle, la femme était accomplie. Charmée d'obéir aux désirs de son cher Roger, elle avait acquis les connaissances qui lui manquaient, elle touchait assez bien du piano et chantait agréablement. Ignorant les usages d'une société qui l'eût repoussée et où elle ne serait point allée, quand même on l'y aurait accueillie, car la femme heureuse ne va pas dans le monde. Elle n'avait su ni prendre cette élégance de manière, ni apprendre cette conversation pleine de mots et vide de pensées qui accourt dans les salons. Mais, en revanche... Elle conquit laborieusement les connaissances indispensables à une mère dont toute l'ambition consiste à bien élever ses enfants. Ne pas quitter son fils, lui donner dès le berceau ses leçons de tous les moments qui gravent en de jeunes âmes le goût du beau et du bon. Le préserver de toute influence mauvaise, remplir à la fois les pénibles fonctions de la bonne et les douces obligations d'une mère, tels furent ses uniques plaisirs. Dès le premier jour, cette discrète et douce créature se résigna si bien à ne point faire un pas hors de la sphère enchantée où pour elle se trouvaient toutes ses joies, qu'après six ans de l'union la plus tendre, elle ne connaissait encore à son ami que le nom de Roger. Placée dans sa chambre à coucher, la gravure du tableau de Psyché arrivant avec sa lampe pour voir l'amour malgré sa défense lui rappelait les conditions de son bonheur pendant ces six années, ses modestes plaisirs ne fatiguèrent jamais, par une ambition mal placée, le cœur de Roger, vrai trésor de bonté. Jamais elle ne souhaita ni diamants ni parure et refusa le luxe d'une voiture vingt fois offerte à sa vanité. Attendre sur le balcon la voiture de Roger, aller avec lui au spectacle ou se promener ensemble pendant les beaux jours, dans les environs de Paris, l'espérer, le voir... Et l'espérer encore était l'histoire de sa vie, pauvre d'événements mais pleine d'amour. En berçant sur ses genoux par une chanson la fille venue quelques mois avant cette journée, elle se plut à évoquer les souvenirs du temps passé. Elle s'arrêta plus volontiers sur les mois de septembre, époque à laquelle chaque année son Roger l'emmenait à Bellefeuille y passer ces beaux jours qui semblent appartenir à toutes les saisons. La nature est alors aussi prodigue de fleurs que de fruits. Les soirées sont tièdes, les matinées sont douces, et l'éclat de l'été succède souvent à la mélancolie de l'automne. Pendant les premiers temps de son amour, elle avait attribué l'égalité d'âme et la douceur de caractère, dont tant de preuves lui furent données par Roger, à la rareté de leurs entrevues toujours désirées et à leur manière de vivre qui ne les mettait pas sans cesse en présence l'un de l'autre comme le sont deux époux. Elle souvint alors avec délice que, tourmentée de vaines craintes, elle l'avait épiée en tremblant pendant leur premier séjour à cette petite terre du Gatinet. Inutile espionnage d'amour. Chacun de ces mois de bonheur passa comme un songe, au sein d'une félicité qui ne se démentit jamais. Elle avait toujours vu à ce bon être un tendre sourire sur les lèvres, sourire qui semblait être l'écho du sien, à ces tableaux trop vivement évoqués, ses yeux se mouillèrent de larmes. Elle crut ne pas aimer assez et fut tentée de voir, dans le malheur de sa situation équivoque, une espèce d'impôt mis par le sort sur son amour. Enfin, une invincible curiosité lui fit chercher pour la millième fois les événements qui pouvaient amener un homme aussi aimant que Roger à ne jouir que d'un bonheur clandestin, illégal. Elle forgea mille romans, précisément pour se dispenser d'admettre la véritable raison, depuis longtemps devinée, mais à laquelle elle essayait de ne pas croire. Elle se leva, tout en gardant son enfant endormi dans ses bras, pour aller présider, dans la salle à manger, à tous les préparatifs du dîner. Ce jour était le 6 mai vingt-deux, anniversaire de la promenade au parc de Saint-Leu, pendant laquelle sa vie fut décidée. Aussi, chaque année, ce jour ramenait-il une fête de cœur. Caroline désigna le linge qui devait servir au repas et dirigea l'arrangement du dessert. Après avoir pris avec bonheur les soins qui touchaient Roger, elle déposa la petite fille dans sa jolie barcelonnette, vint se placer sur le balcon et ne tarda pas à voir paraître le cabriolet par lequel son ami, parvenu à la maturité de l'homme, avait remplacé l'élégant tilbury des premiers jours. Après avoir essuyé le premier feu des caresses de Caroline et du petit espiègle qui l'appelait Papa, Roger alla au berceau, contempla le sommeil de sa fille, la baisa sur le front et tira de la poche de son habit un long papier bariolé de lignes noires. « Caroline, dit-il, voici la dot de Mademoiselle Eugénie de Bellefeuille. » La mère prit avec reconnaissance le titre dotal. Une inscription au grand livre de la dette publique. Pourquoi trois mille francs de rente à Eugénie quand tu n'as donné que quinze cents francs à Charles? Charles, mon ange, sera un homme, répondit-il. Quinze cents francs lui suffiront. Avec ce revenu, un homme courageux est au-dessus de la misère. Si par hasard ton fils est un homme nul, je ne veux pas qu'il puisse faire des folies. S'il a de l'ambition, cette modicité de fortune lui inspirera le goût du travail. Eugénie est femme, il lui faut une dot. Le père se mit à jouer avec Charles, dont les caressantes démonstrations annonçaient l'indépendance et la liberté de son éducation. Aucune crainte établie entre le père et l'enfant ne détruisait ce charme qui récompense la paternité de ses obligations, et la gaieté de cette petite famille était aussi douce que vraie. Le soir, une lanterne magique étala sur une toile blanche ses pièges et ses mystérieux tableaux, à la grande surprise de Charles. Plus d'une fois, les joies célestes de cette innocente créature excitèrent des fous rires sur les lèvres de Caroline et de Roger. Quand, plus tard, le petit garçon fut couché, la petite fille s'éveilla, demandant sa limpide nourriture. À la clarté d'une lampe, au coin du foyer... Dans cette chambre de paix et de plaisir, Roger s'abandonna donc au bonheur de contempler le tableau suave que lui présentait cet enfant suspendu au sein de Caroline, blanche, fraîche comme un lys nouvellement éclos, et dont les cheveux retombaient en milliers de boucles brunes, qui laissaient à peine voir son cou. La lueur faisait ressortir toutes les grâces de cette jeune mère en multipliant sur elle, autour d'elle, sur ses vêtements et sur l'enfant, ces effets pittoresques produits par les combinaisons de l'ombre et de la lumière. Le visage de cette femme calme et silencieuse parut mille fois plus doux que jamais à Roger, qui regarda tendrement ses lèvres chiffonnées et vermeilles, d'où jamais, encore, aucune parole discordante n'était sortie. La même pensée brilla dans les yeux de Caroline, qui examina Roger du coin de l'œil, soit pour jouir de l'effet qu'elle produisait sur lui, soit pour deviner l'avenir de la soirée. L'inconnu, qui comprit la coquetterie de ce regard fin, dit avec une feinte tristesse. Il faut que je parte, j'ai une affaire très grave à terminer, et l'on m'attend chez moi, le devoir avant tout, n'est ce pas, ma chérie? Caroline l'espionna d'un air à la fois triste et doux, mais avec cette résignation qui ne laisse ignorer aucune des douleurs d'un sacrifice. Adieu, dit-elle, va-t'en. Si tu restais une heure de plus, je ne te donnerais pas facilement ta liberté. Mon ange, répondit-il alors en souriant, j'ai trois jours de congé, et suis censé à vingt lieues de Paris. Quelques jours après l'anniversaire de ce six mai, mademoiselle de Bellefeuille accourut un matin dans la rue Saint-Louis, au Marais, en souhaitant ne pas arriver trop tard dans une maison où elle se rendait ordinairement tous les huit jours. Un exprès venait de lui apprendre que sa mère, madame Crochard, succombait à une complication de douleur produite chez elle par ses catarrhes et par ses rhumatismes. Pendant que le cocher de fiacre fouettait ses chevaux d'après une invitation pressante que Caroline fortifia par la promesse d'un ample pourboire, les vieilles femmes timorées, desquelles la veuve Crochard s'était fait une société pendant ces derniers jours, introduisaient un prêtre dans l'appartement commode et propre occupé par la vieille comparse au second étage de la maison. La servante de Madame Crochard ignorait que la jolie demoiselle, chez laquelle sa maîtresse allait souvent dîner, fût sa propre fille. Et, l'une des premières, elle sollicita l'intervention d'un confesseur en espérant que cet ecclésiastique lui serait au moins aussi utile qu'à la malade. Entre deux bostons, où en se promenant au jardin turc, les vieilles femmes avec lesquelles la veuve Crochard cactait tous les jours avaient réussi à réveiller dans le cœur glacé de leur amie quelques scrupules sur sa vie passée, quelques idées d'avenir, quelques craintes relatives à l'enfer et certaines espérances de pardon fondées sur un sincère retour à la religion. Dans cette solennelle matinée, trois vieilles femmes de la rue Saint-François et de la vieille rue du Temple étaient donc venues s'établir dans le salon où Madame Crochard les recevait tous les mardis. À tour de rôle, l'une d'elles quittait son fauteuil pour aller au chevet du lit tenir compagnie à la pauvre vieille et lui donner de ces faux espoirs avec lesquels on berce les mourants. Cependant, quand la crise leur parut prochaine, Lorsque le médecin appelé, la veille, ne répondit plus de la veuve, les trois dames se consultèrent pour décider s'il fallait avertir Mademoiselle de Bellefeuille. Françoise, préalablement entendue, il fut arrêté qu'un commissionnaire partirait pour la rue tête prévenir la jeune parente dont l'influence paraissait si redoutable aux quatre femmes. Mais elles espérèrent que l'Auvergnat ramènerait trop tard cette personne dotée d'une si grande part dans l'affection de Madame Crochard. Cette veuve, évidemment riche d'un millier d'écus de rente, ne fut si bien choyée par le trio femelle que parce qu'aucune de ses bonnes amies, ni même Françoise, ne lui connaissait d'héritier. L'opulence dont jouissait mademoiselle de Bellefeuille, à qui madame Crochard s'interdisait de donner le doux nom de fille par suite des us de l'ancienne opéra, légitimait presque le plan formé par ces quatre femmes de se partager la succession de la mourante bientôt celle des trois sibylles qui tenait la malade en arrêt vint montrer une tête branlante au couple inquiet, et dit. Il est temps d'envoyer chercher monsieur l'abbé Fontanon. Encore deux heures elle n'aura ni sa tête ni la force d'écrire un mot. La vieille servante édentée partit donc, et revint avec un homme vêtu d'une redingote noire. Un front étroit annonçait un petit esprit chez ce prêtre. « Déjà doué d'une figure commune. Ses joues larges et pendantes, son menton doublé, témoignaient d'un bien-être égoïste. Ses cheveux poudrés lui donnaient un air doucereux tant qu'il ne levait pas des yeux bruns, petits, à fleur de tête, et qui n'eussent pas été mal placés sous les sourcils d'un tartare. « Monsieur l'abbé, lui disait Françoise, je vous remercie bien de vos avis. Mais aussi, « Comptez que j'ai eu un fier soin de cette chère femme-là. » La domestique, au pas traînant et à la figure en deuil, se tut en voyant que la porte de l'appartement était ouverte et que la plus insinuante des trois douairières stationnait sur le palier pour être la première à parler au confesseur. Quand l'ecclésiastique eut complaisamment essuyé la triple bordée des discours mielleux et dévots des amis de la veuve, il alla s'asseoir au chevet du lit de madame Crochard. La décence et une certaine retenue forcèrent les trois dames et la vieille Françoise de demeurer toutes quatre dans le salon, à se faire des mines de douleur qu'il n'appartenait qu'à ces faces ridées, de jouer avec autant de perfection. « Ah cest y malheureux !» s'écria Françoise en poussant un soupir. « Voilà pourtant la quatrième maîtresse que j'aurai le chagrin d'enterrer. La première m'a laissé cent francs de viager, la seconde cinquante écus, « Et la troisième mille écus de comptant. Après trente ans de service, voilà tout ce que je possède. » La servante usa de son droit d'aller et venir pour se rendre dans un petit cabinet d'où elle pouvait entendre le prêtre. « Je vois avec plaisir, disait Fontanon, que vous avez, ma fille, des sentiments de piété. Vous portez sur vous une sainte relique. » Madame Crochard fit un mouvement vague qui n'annonçait pas qu'elle eût tout son bon sens car elle montra la croix impériale de la Légion d'honneur. L'ecclésiastique recula d'un pas, en voyant la figure de l'empereur. Puis il se rapprocha bientôt de sa pénitente, qui s'entretint avec lui d'un ton si bas que pendant quelque temps Françoise n'entendit rien. « Malédiction sur moi !» s'écria tout à coup la vieille. « Ne m'abandonnez pas !»« Comment, monsieur l'abbé, vous croyez que j'aurai à répondre de l'âme de ma fille ?» L'ecclésiastique parlait trop bas et la cloison était trop épaisse pour que Françoise pût tout entendre. « Hélas !» s'écria la veuve en pleurant, « le scélérat ne m'a rien laissé dont je pus disposer. En prenant ma pauvre Caroline, il m'a séparée d'elle et ne m'a constitué que trois mille livres de rente dont le fond appartient à ma fille. « Madame a une fille et n'a que du viager !» cria Françoise en accourant au salon. Les trois vieilles se regardèrent avec un étonnement profond. Celle d'entre elles dont le nez et le menton prêts à se joindre trahissaient une sorte de supériorité d'hypocrisie et de finesse cligna des yeux et dès que Françoise eut tourné le dos elle fit à ses deux amies un signe qui voulait dire Cette fille est une fine mouche elle a déjà été couchée sur trois testaments les trois vieilles femmes restèrent donc mais l'abbé reparut bientôt et quand il eut dit un mot les sorcières dégringolèrent de compagnie les escaliers après lui, laissant Françoise seule avec sa maîtresse, Madame Crochard, dont les souffrances redoublèrent cruellement, eut beau sonner en ce moment sa servante, celle-ci se contentait de crier "Hé, eh, on y va, tout à l'heure." Les portes des armoires et des commodes allaient et venaient comme si Françoise eût cherché quelque billet de loterie égaré. À l'instant où cette crise atteignait à son dernier période, Mademoiselle de Bellefeuille arriva auprès du lit de sa mère pour lui prodiguer de douces paroles. « Oh, ma pauvre mère Combien je suis criminelle Tu souffres et je ne le savais pas. Mon cœur ne me le disait pas, mais me voici. Caroline Quoi Elles m'ont amené un prêtre. Mais un médecin, donc, reprit Mademoiselle de Bellefeuille. Françoise, un médecin Comment ces dames n'ont-elles pas envoyé chercher le docteur elles m'ont amené un prêtre, reprit la vieille en poussant un soupir. Comme elle souffre, et pas une potion calmante, rien sur sa table !» La mère fit un signe indistinct, mais que l'œil pénétrant de Caroline devina, car elle se tut pour la laisser parler. Elles m'ont amené un prêtre, soi-disant pour me confesser. « Prends garde à toi, Caroline !» lui cria péniblement la vieille comparse par un dernier effort. « Le prêtre m'a arraché le nom de ton bienfaiteur. »« Et qui a pu te le dire, ma pauvre mère ?» La vieille expira en essayant de prendre un air malicieux. Si mademoiselle de Bellefeuille avait pu observer le visage de sa mère, elle eût vu ce que personne ne verra. Rire la mort. Pour comprendre l'intérêt que cache l'introduction de cette scène, il faut en oublier un moment les personnages pour se prêter au récit d'événements antérieurs, mais dont le dernier se rattache à la mort de madame Crochard. Ces deux parties formeront alors une même histoire qui par une loi particulière à la vie parisienne, avait produit deux actions distinctes. Fin de la 32e section 33e section des scènes de la vie privée, tome 1 Une double famille Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scène de la vie privée, tome 1, Une double famille, par Honoré de Balzac, 33e section. Vers la fin du mois de mars 1806, un jeune avocat, âgé d'environ vingt-six ans, descendait vers trois heures du matin le grand escalier de l'hôtel où demeurait l'archichancelier de l'Empire. Arrivé dans la cour, en costume de bal. Par une fine gelée, il ne put s'empêcher de jeter une douloureuse exclamation ou percer néanmoins cette gaieté qui abandonne rarement un Français, car il n'aperçut pas de fiacre à travers les grilles de l'hôtel et n'entendit dans le lointain aucun de ces bruits produits par les sabots ou par la voix enrouée des cochers parisiens. Quelques coups de pied frappés, de temps en temps par les chevaux du grand juge que le jeune homme venait de laisser à la bouillotte de Cambacérès, retentissait dans la cour de l'hôtel, à peine éclairée par les lanternes de la voiture. Tout à coup, le jeune homme, amicalement frappé sur l'épaule, se retourna, reconnut le grand juge et le salua. Au moment où le laquais dépliait le marchepied du carrosse, l'ancien législateur de la convention devina l'embarras de l'avocat. « La nuit, tous les chats sont gris, lui dit-on gaiement. Le grand juge ne se compromettra pas en mettant un avocat dans son chemin. Surtout, ajouta-t-il, si cet avocat est le neveu d'un ancien collègue, l'une des lumières de ce grand conseil d'État qui a donné le code Napoléon à la France. Le piéton monta dans la voiture sur un geste du chef suprême de la justice impériale. Où demeurez-vous demanda le ministre à l'avocat avant que la portière ne fût refermée par le valet de pied qui attendait l'ordre. « Quai des Augustins, monseigneur ?» Les chevaux partirent, et le jeune homme se vit en tête à tête avec un ministre, auquel il avait tenté vainement d'adresser la parole, avant et après le somptueux dîner de Cambacérès, car le grand juge l'avait visiblement évité pendant toute la soirée. « Eh bien, monsieur de Granville, vous êtes en assez beau chemin ?»« Mais tant que je serai à côté de votre excellence, je ne plaisante pas, » dit le ministre. Votre stage est terminé depuis deux ans, et vos défenses dans le procès eximeuse et d'autres vous ont placé bien haut. J'ai cru jusqu'aujourd'hui que mon dévouement à ces malheureux émigrés me nuisait. « Vous êtes bien jeune, » dit le ministre d'un ton grave. « Mais, » reprit-il après une pause, « vous avez beaucoup plu ce soir à l'archichancelier. Entrer dans la magistrature du parquet, nous manquons de sujets. » Le neveu d'un homme à qui Cambacérès et moi nous portons le plus vif intérêt ne doit pas rester avocat faute de protection. Votre oncle nous a aidés à traverser des temps bien orageux, et ces sortes de services ne s'oublient pas. » Le ministre se tut pendant un moment. « Avant peu, reprit-il, j'aurai trois places vacantes au tribunal de première instance et à la cour impériale de Paris. Venez alors me voir. » et choisissez celle qui vous conviendra. Jusque-là, travaillez, mais ne vous présentez point à mes audiences. D'abord, je suis accablé de travail. Puis vos concurrents devineraient vos intentions et pourraient vous nuire auprès du patron. Quand et moi, en ne vous disant pas un mot ce soir, nous vous avons garanti des dangers de la faveur. » Au moment où le ministre acheva ces derniers mots, la voiture s'arrêtait sur le quai des Augustins le jeune avocat remercia son généreux protecteur avec une effusion de cœur assez vive des deux places qu'il lui avait accordées et se mit à frapper rudement à la porte, car la bise sifflait avec rigueur sur ses mollets. Enfin, un vieux portier tira le cordon, et quand l'avocat passa devant la loge, « Monsieur Granville, il y a une lettre pour vous, » cria-t-il d'une voix enrouée. Le jeune homme prit la lettre et tâcha malgré le froid d'en lire l'écriture à la lueur d'un pâle réverbère dont la mèche était sur le point d'expirer c'est de mon père s'écria-t-il en prenant son bougeoir que le portier finit par allumer et il monta rapidement dans son appartement pour y lire la lettre suivante prends le courrier et si tu peux arriver promptement ici ta fortune est faite mademoiselle angélique bontemps a perdu sa sœur la voilà fille unique et nous savons qu'elle ne te hait pas maintenant Mme Bontemps peut lui laisser à peu près quarante mille francs de rente, outre ce qu'elle lui donnera en dot. J'ai préparé les voies. Nos amis s'étonneront de voir d'anciens nobles s'allier à la famille Bontemps. Le père Bontemps a été un bonnet rouge foncé qui possédait forces biens nationaux achetés à vil prix, mais d'abord il n'a eu que des prêts de moines qui ne reviendront jamais. Puis, si tu as déjà dérogé en te faisant avocat je ne vois pas pourquoi nous reculerions devant une autre concession aux idées actuelles. La petite aura trois cent mille francs, je t'en donne cent, le bien de ta mère doit valoir cinquante mille écus ou à peu près. Je te vois donc en position, mon cher fils, si tu veux te jeter dans la magistrature, de devenir sénateur tout comme un autre. Mon beau frère, le conseiller d'État, ne te donnera pas un coup de main pour cela, par exemple mais comme il n'est pas marié, sa succession te reviendra un jour. Si tu n'étais pas sénateur de ton chef, tu aurais donc sa survivance. De là, tu seras juché assez haut pour voir venir les événements. Adieu, je t'embrasse. F. Comte de Granville Le jeune de Granville se coucha donc en faisant mille projets plus beaux les uns que les autres. Puissamment protégé par l'archichancelier, par le grand juge et par son oncle maternel, l'un des rédacteurs du Code, il allait débuter dans un poste envié, devant la première cour de l'Empire, et se voyait membre de ce parquet où Napoléon choisissait les hauts fonctionnaires de son empire. Il se présentait de plus une fortune assez brillante pour l'aider à soutenir son rang, auquel n'aurait pas suffi le chétif revenu de cinq mille francs que lui donnait une terre recueillie par lui dans la succession de sa mère pour compléter ses rêves d'ambition par le bonheur il évoqua la figure naïve de mademoiselle angélique bontemps la compagne des jeux de son enfance tant qu'il n'eut pas l'âge de raison son père et sa mère ne s'opposèrent point à son intimité avec la jolie fille de leur voisin de campagne mais quand pendant les courtes apparitions que les vacances lui laissaient faire à bayeux ses parents entichés de noblesse s'aperçurent de son amitié pour la jeune fille et ils lui défendirent de penser à elle depuis dix ans, Granville n'avait donc pu voir que par moments celle qu'il nommait sa petite femme. Dans ces moments, dérobés à l'active surveillance de leur famille, à peine échangèrent-ils de vagues paroles, en passant l'un devant l'autre dans l'église ou dans la rue. Leurs plus beaux jours furent ceux où, réunis par l'une de ces fêtes champêtres nommées en Normandie des Assemblées, ils s'examinèrent furtivement et en perspective. Pendant ces dernières vacances, Granville vit deux fois Angélique, et le regard baissé, L'attitude triste de sa petite femme lui firent juger qu'elle était courbée sous quelque despotisme inconnu. Arrivé dès sept heures du matin au bureau des messageries de la rue Notre-Dame-des-Victoires, le jeune avocat trouva heureusement une place dans la voiture qui partait à sept heures pour la ville de Caen. L'avocat stagiaire ne revit pas, sans une émotion profonde les clochers de la cathédrale de Bayeux. Aucune espérance de sa vie n'ayant encore été trompée, son cœur s'ouvrait aux beaux sentiments qui agitent de jeunes âmes. Après le trop long banquet d'allégresse pour lequel il était attendu par son père et par quelques amis, l'impatient jeune homme fut conduit vers une certaine maison située rue Teinture, et bien connue de lui. Le cœur lui bâtit avec force quand son père, que l'on continuait d'appeler à Bayeux le comte de Granville, frappa rudement à une porte cochère dont la peinture verte tombait par écailles. Il était environ quatre heures du soir. Une jeune servante, coiffée d'un bonnet de coton, salua les deux messieurs par une courte révérence et répondit que ces dames allaient bientôt revenir de vêpres. Le comte et son fils entrèrent dans une salle basse servant de salon et semblable au parloir d'un couvent. Des lambris en noyers poli assombrissaient cette pièce autour de laquelle quelques chaises en tapisserie et d'antiques fauteuils étaient symétriquement rangés. La cheminée en pierre n'avait pour tout ornement qu'une glace verdâtre, de chaque côté de laquelle sortaient les branches contournées de ces anciens candélabres fabriqués à l'époque de la paix d'Utrecht. Sur la boiserie, en face de cette cheminée, le jeune Granville aperçut un énorme crucifix d'ébène et d'ivoire entouré de buis bénis quoique éclairé par trois croisées qui tiraient leur jour d'un jardin de province dont les carrés symétriques étaient dessinés par de longues raies de buis la pièce en recevait si peu de jour qu'à peine voyait-on sur la muraille parallèle à ces croisées trois tableaux d'église dus à quelques savants pinceaux, et achetés sans doute pendant la révolution par le vieux bontemps qui, en sa qualité de chef du district, n'oublia jamais ses intérêts. Depuis le plancher soigneusement ciré jusqu'aux rideaux de toile à carreaux verts, tout brillait d'une propreté monastique. Involontairement, le cœur du jeune homme se serra dans cette silencieuse retraite où vivait Angélique. La continuelle habitation, des brillants salons de Paris et le tourbillon des fêtes avaient facilement effacé les existences sombres et paisibles de la province, dans le souvenir de Granville. Aussi, le contraste fut-il pour lui si subit qu'il éprouva une sorte de frémissement intérieur. Sortir d'une assemblée chez Cambacérès, où la vie se montrait si ample, où les esprits avaient de l'étendue, où la gloire impériale se reflétait vivement, et tomber tout à coup dans un cercle d'idées mesquines n'était-ce pas être transporté de l'italie au Groenland vivre ici ce n'est pas vivre dit-il en examinant ce salon de méthodiste le vieux comte qui s'aperçut de l'étonnement de son fils alla le prendre par la main l'entraîna devant une croisée d'où venait encore un peu de jour et pendant que la servante allumait les vieilles bougies des flambeaux il essaya de dissiper les nuages que cet aspect amassait sur son front. — Écoute, mon enfant, lui dit-il, la veuve du père Bontemps est furieusement dévote. Quand le diable devint vieux, tu sais, je vois que l'air du bureau te fait faire la grimace. Eh bien, voici la vérité. La vieille femme est assiégée par les prêtres. Ils lui ont persuadé qu'il était toujours temps de gagner le ciel. Et pour être plus sûre d'avoir Saint-Pierre et ses clés, elle les achète elle va à la messe tous les jours, entend tous les offices, communie tous les dimanches que Dieu fait, et s'amuse à restaurer les chapelles. Elle a donné à la cathédrale tant d'ornements, d'aubes, de chapes, et elle a chamarré le dé de tant de plumes, qu'à la procession de la dernière fête Dieu, il y avait une foule comme à une pendaison pour voir les prêtres magnifiquement habillés et leurs ustensiles dorés à neuf. Aussi cette maison est elle une vraie terre sainte c'est moi qui ai empêché la vieille folle de donner ces trois tableaux à l'église un dominicain un Corège et un andré del sarto qui valent beaucoup d'argent mais angélique demanda vivement le jeune homme si tu ne l'épouses pas angélique est perdue dit le comte nos bons apôtres lui ont conseillé de vivre vierge et martyr j'ai eu toutes les peines du monde à réveiller son petit cœur en lui parlant de toi quand je l'ai vue fille unique mais tu comprends aisément qu'une fois mariée tu l'emmèneras à Paris. Là, les fêtes, le mariage, la comédie et l'entraînement de la vie parisienne lui feront facilement oublier les confessionnaux, les jeunes, les silices et les messes dont se nourrissent exclusivement ces créatures. Mais les cinquante mille livres de rente provenues des biens ecclésiastiques ne retourneront-elles pas à nous y voilà, s'écria le comte d'un air fin. En considération du mariage? car la vanité de Madame Bontemps n'a pas été peu chatouillée par l'idée d'enter les Bontemps sur l'arbre généalogique des Grands La susdite mère donne sa fortune en toute propriété à la petite, en ne s'en réservant que l'usufruit. Aussi, le sacerdoce s'oppose-t-il à ton mariage Mais j'ai fait publier les bans, tout est prêt, et en huit jours tu seras hors des griffes de la mère ou de ses abbés. Tu posséderas la plus jolie fille de Bayeux une petite commère qui ne te donnera pas de chagrin parce que ça aura des principes. Elle a été mortifiée, comme ils disent en leur jargon, par les jeûnes, par les prières, et, ajouta-t-il à voix basse, par sa mère. Un coup frappé discrètement à la porte imposa silence au comte, qui crut voir entrer les deux dames. Un petit domestique à l'air affairé se montra, mais intimidé par l'aspect des deux personnages, il fit un signe à la bonne qui vint près de lui. Vêtu d'un gilet de drap bleu à petite basque qui flottait sur ses hanches et d'un pantalon rayé bleu et blanc, ce garçon avait les cheveux coupés en rond. Sa figure ressemblait à celle d'un enfant de cœur, tant elle peignait cette componction forcée que contractent tous les habitants d'une maison dévote. Mademoiselle Gatienne, savez-vous où sont les livres pour l'office de la Vierge les dames de la congrégation du Sacré-Cœur font ce soir une procession dans l'église. Gatienne alla chercher les livres. « Y en a-t-il encore pour longtemps ?» mon petit milicien demanda le comte. « Oh pour une demi-heure au plus. »« Allons voir ça. Il y a de jolies femmes, » dit le père à son fils. « D'ailleurs, une visite à la cathédrale ne peut pas nous nuire. » Le jeune avocat suivit son père d'un air irrésolu. « Qu'as-tu donc ?» lui demanda le comte. J'ai, mon père, j'ai... que j'ai raison. Tu n'as encore rien dit Oui, mais j'ai pensé que vous avez conservé dix mille livres de rente de votre ancienne fortune. Vous me les laisserez le plus tard possible, je le désire. Mais si vous me donnez cent mille francs pour faire un sot mariage, vous me permettrez de ne vous en demander que cinquante mille pour éviter un malheur et jouir, tout en restant garçon, d'une fortune égale à celle que pourrait m'apporter votre demoiselle Bontemps es-tu fou Non, mon père, voici le fait. Le grand juge m'a promis avant-hier une place au parquet de Paris. Cinquante mille francs, joints à ce que je possède et aux appointements de ma place, me feront un revenu de douze mille francs. J'aurai certes alors des chances de fortune mille fois préférables à celles d'une alliance aussi pauvre de bonheur qu'elle est riche en biens. On voit bien, répondit le père en souriant, que tu n'as pas vécu dans l'ancien régime. Est-ce que nous sommes jamais embarrassés d'une femme, nous autres Mais, mon père, aujourd'hui le mariage est devenu... Ah, ça, dit le comte, en interrompant son fils. Tout ce que mes vieux camarades d'émigration me chantent est donc bien vrai La Révolution nous a donc légué des mœurs sans gaieté Elle a donc empesté les jeunes gens de principes équivoques Tout comme mon beau-frère le jacobin, tu vas me parler de nation, de morale publique, de désintéressement Oh, mon Dieu sans les sœurs de l'empereur, que deviendrions-nous Ce vieillard encore vert, que les paysans de ces terres appelaient toujours le seigneur de Granville, acheva ses paroles en entrant sous les voûtes de la cathédrale. Nonobstant la sainteté des lieux, il fredonna tout en prenant de l'eau bénite, un air de l'opéra de Rose et Cola, et guida son fils le long des galeries latérales de la Nef, en s'arrêtant à chaque pilier pour examiner dans l'église les rangées de têtes qui s'y trouvaient alignées, comme le sont des soldats à la parade. L'office particulier du Sacré-Cœur allait commencer. Les dames, affiliées à cette congrégation, étaient placées près du cœur. Le comte et son fils se dirigèrent vers cette portion de la nef et s'adossèrent à l'un des piliers les plus obscurs, d'où ils purent apercevoir la masse entière de ces têtes qui ressemblaient à une prairie émaillée de fleurs. Tout à coup, à deux pas du jeune Grandville, une voix plus douce qu'il ne semblait possible à créature humaine de la posséder, détonna comme le premier rossignol qui chante après l'hiver. Quoique accompagnée de mille voix de femmes et par les sons de l'orgue, cette voix remua ses nerfs comme s'ils eussent été attaqués par les notes trop riches et trop vives de l'harmonica. Le parisien se retourna vit une jeune personne dont la figure était, par suite de l'inclination de sa tête, entièrement ensevelie sous un large chapeau d'étoffe blanche, et pensa que d'elle seule venait cette claire mélodie. Il crut reconnaître Angélique, malgré la pelisse de Mérinos brun qui l'enveloppait, et poussa le bras de son père. « Oui, c'est elle, » dit le comte après avoir regardé dans la direction que lui indiquait son fils le vieux Seigneur montra par un geste le visage pâle d'une vieille femme dont les yeux fortement bordés d'un cercle noir avaient déjà vu les étrangers sans que son regard faux eût paru quitter le livre de prière qu'elle tenait. Angélique leva la tête vers l'autel, comme pour aspirer les parfums pénétrants de l'encens dont les nuages arrivaient jusqu'aux deux femmes. À la lueur mystérieuse répandue dans ce sombre vaisseau par les cierges, la lampe de la nef et quelques bougies allumées au pilier, le jeune homme aperçut alors une figure qui ébranla ses résolutions. Un chapeau de moire blanche encadrait exactement un visage d'une admirable régularité par l'ovale que décrivait le ruban de satin noué sous un petit menton à fossette Sur un front étroit, mais très mignon, des cheveux couleur d'or pâle, se séparaient en deux bandeaux et retombaient autour des joues comme l'ombre d'un feuillage sur une touffe de fleurs. Les deux arcs des sourcils étaient dessinés avec cette correction que l'on admire dans les belles figures chinoises. Le nez, presque aquilin, possédait une fermeté rare dans ses contours et les deux lèvres ressemblaient à deux lignes roses tracées avec amour par un pinceau délicat. Les yeux, d'un bleu pâle, exprimait la candeur. Si Granville remarqua dans ce visage une sorte de rigidité silencieuse, il put l'attribuer au sentiment de dévotion qui animait alors Angélique. Les saintes paroles de la prière passaient entre deux rangées de perles d'où le froid permettait de voir sortir comme un nuage de parfum. Involontairement, le jeune homme essaya de se pencher pour respirer cette haleine divine. Ce mouvement attira l'attention de la jeune fille, et son regard fixe élevé vers l'autel se tourna sur Granville, que l'obscurité ne lui laissa voir qu'indistinctement, mais en qui elle reconnut le compagnon de son enfance. Un souvenir plus puissant que la prière vint donner un éclat surnaturel à son visage. Elle rougit. L'avocat essayit de joie en voyant les espérances de l'autre vie vaincues par les espérances de l'amour et la gloire du sanctuaire éclipsée par des souvenirs terrestres. Mais son triomphe dura peu. Angélique abaissa son voile, prit une contenance calme, et se remit à chanter sans que le timbre de sa voix accusât la plus légère émotion. Granville se trouva sous la tyrannie d'un seul désir, et toutes ses idées de prudence s'évanouirent. Quand l'office fut terminé, son impatience était déjà devenue si grande que, sans laisser les deux dames retourner seules chez elles, il vint aussitôt saluer sa petite femme. Une reconnaissance timide de part et d'autre se fit sous le porche de la cathédrale, en présence des fidèles. Madame Bontemps trembla d'orgueil en prenant le bras du comte de Granville qui, forcé de le lui offrir devant tant de monde, sut fort mauvais gré à son fils d'une impatience si peu décente. Fin de la trente-troisième section 34e Section des Scènes de la vie privée, tome 1. Une double famille. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. Une double famille. Par Honoré de Balzac. 34e section. Pendant environ quinze jours qui s'écoulèrent entre la présentation officielle du jeune vicomte de Granville, comme prétendu de Mademoiselle Bontemps, et le jour solennel de son mariage, il vint assidûment trouver son amie dans le sombre parloir auquel il s'accoutuma. Ses longues visites eurent pour but d'épier le caractère d'Angélique, car sa prudence s'était heureusement réveillée le lendemain de son entrevue. Il se prit presque toujours sa future assise devant une petite table en bois de Sainte-Lucie, et occupée à marquer elle-même le linge qui devait composer son trousseau. Angélique ne parla jamais la première de religion. Si le jeune avocat se plaisait à jouer avec le riche chapelet contenu dans un petit sac en velours vert, s'il contemplait en riant la relique qui accompagne toujours cet instrument de dévotion, Angélique lui prenait doucement le chapelet des mains en lui jetant un regard suppliant et, sans maudire, dire, le remettait dans le sac qu'elle serrait aussitôt. Si parfois Granville se hasardait malicieusement à déclamer contre certaines pratiques de la religion, la jolie Normande l'écoutait en lui opposant le sourire de la conviction. « Il ne faut rien en croire, ou croire tout ce que l'Église enseigne, répondait-elle. Voudriez-vous, pour la mère de vos enfants, d'une fille sans religion Non. Quel homme oserait être juge entre les incrédules et Dieu Eh bien, comment puis-je blâmer ce que l'Église admet Angélique semblait animée par une si onctueuse charité. Le jeune avocat lui voyait tourner sur lui des regards si pénétrés qu'il fut parfois tenté d'embrasser la religion de sa prétendue. La conviction profonde où elle était de marcher dans le vrai sentier réveilla dans le cœur du futur magistrat des doutes qu'elle essayait d'exploiter. Granville commit alors l'énorme faute de prendre les prestiges du désir pour ceux de l'amour. Angélique, fut si heureuse de concilier la voix de son cœur et celle du devoir en s'abandonnant à une inclination conçue dès son enfance, que l'avocat, trompé, ne put savoir laquelle de ces deux voix était la plus forte. Les jeunes gens ne sont-ils pas tous disposés à se fier aux promesses d'un joli visage, à conclure de la beauté de l'âme par celle des traits Un sentiment indéfinissable les porte à croire que la perfection morale concorde toujours à la perfection physique. Si la religion n'eût pas permis à Angélique de se livrer à ses sentiments, il se serait bientôt séché dans son cœur comme une plante arrosée d'un acide mortel. Un amoureux aimé pouvait-il reconnaître un fanatisme si bien caché Telle fut l'histoire des sentiments du jeune Granville pendant cette quinzaine dévorée comme un livre dont le dénouement intéresse. Angélique, attentivement épiée, lui parut être la plus douce de toutes les femmes, et il se surprit même à rendre grâce à Madame Bontemps, qui, en lui inculquant si fortement des principes religieux, l'avait en quelque sorte façonné aux peines de la vie. Au jour choisi pour la signature du fatal contrat, Madame Bontemps fit solennellement jurer à son gendre de respecter les pratiques religieuses de sa fille, de lui donner une entière liberté de conscience, de la laisser communier, aller à l'église, à confesse, autant qu'elle le voudrait et de ne jamais la contrarier dans le choix de ses directeurs. En ce moment solennel, Angélique contempla son futur d'un air si pur et si candide que Granville n'hésita pas à prêter le serment demandé. Un sourire effleura les lèvres de l'abbé Fontanon, homme pâle qui dirigeait les consciences de la maison. Par un léger mouvement de tête, Mademoiselle Bontemps promit à son amie de ne jamais abuser de cette liberté de conscience. Quant au vieux comte, il siffla tout bas l'air de « va-t'en voir s'il vienne ». Après quelques jours accordés au retour de noces si fameux en province, Granville et sa femme revinrent à Paris, où le jeune avocat fut appelé par sa nomination aux fonctions d'avocat général près la cour impériale de la Seine. Quand les deux époux y cherchèrent un appartement, Angélique employa l'influence que la lune de miel prête à toutes les femmes pour déterminer Grandville à prendre un grand appartement situé au rez-de-chaussée d'un hôtel qui faisait le coin de la vieille rue du Temple et de la rue Neuve-Saint-François. La principale raison de son choix fut que cette maison se trouvait à deux pas de la rue d'Orléans, où il y avait une église, et voisine d'une petite chapelle, 6 rue Saint-Louis. « Il est d'une bonne ménagère de faire des provisions, lui répondit son mari en riant. » Angélique lui fit observer avec justesse que le quartier du Marais avoisine le palais de justice et que les magistrats qu'il venait de visiter y demeuraient. Un jardin assez vaste donnait pour un jeune ménage du prix à l'appartement. Les enfants, si le ciel leur en envoyait, pourraient y prendre l'air. La cour était spacieuse, les écuries étaient belles. L'avocat général désirait habiter un hôtel de la chaussée d'Antin, où tout est jeune et vivant, où les modes apparaissent dans leur nouveauté, où la population des boulevards est élégante, d'où il y a moins de chemin à faire pour gagner les spectacles et rencontrer des distractions. Mais il fut obligé de céder aux patelineries d'une jeune femme qui réclamait une première grâce, et pour lui complaire, il s'enterra dans le marais. Les fonctions de Grandville nécessitèrent un travail d'autant plus assidu qu'il fut nouveau pour lui. Il s'occupa donc avant tout de l'ameublement de son cabinet et de l'aménagement de sa bibliothèque. Il s'installa promptement dans une pièce bientôt encombrée de dossiers et laissa sa jeune femme diriger la décoration de la maison. Il jeta d'autant plus volontiers Angélique dans l'embarras des premières acquisitions de ménage, source de tant de plaisir et de souvenirs pour les jeunes femmes, qu'il fut honteux de la priver de sa présence plus souvent que ne le voulaient les lois de la lune de miel. Une fois au fait de son travail, l'avocat général permit à sa femme de le prendre par le bras, de le tirer hors de son cabinet, et de l'emmener pour lui montrer l'effet des ameublements et des décorations qu'il n'avait encore vus qu'en détail ou par partie. S'il est vrai, d'après un adage, qu'on puisse juger une femme en voyant la porte de sa maison, les appartements doivent traduire son esprit avec encore plus de fidélité. Soit que Madame de Granville eût accordé sa confiance à des tapissiers sans goût, soit qu'elle eût inscrit son propre caractère dans un monde de choses ordonnées par elle, le jeune magistrat fut surpris de la sécheresse et de la froide solennité qui régnait dans ses appartements. Il n'y aperçut rien de gracieux. Tout y était discord, rien ne récréait les yeux. L'esprit de rectitude et de petitesse emprunt dans le parloir de Bayeux revivait dans son hôtel, sous de larges lambris circulairement creusés et ornés de ces arabesques dont les longs filets contournés sont de si mauvais goût. Dans le désir d'excuser sa femme, le jeune homme revint sur ses pas, examina de nouveau la longue antichambre haute d'étage par laquelle on entrait dans l'appartement. La couleur des boiseries demandée au peintre par sa femme était trop sombre, et le velours d'un vert très foncé qui couvrait les banquettes ajoutait au sérieux de cette pièce, peu importante il est vrai, mais qui donne toujours l'idée d'une maison, de même qu'on juge l'esprit d'un homme sur sa première phrase. Une antichambre est une espèce de préface qui doit tout annoncer, mais ne rien promettre. Le jeune substitut se demanda si sa femme avait pu choisir la lampe à lanterne antique qui se trouvait au milieu de cette salle nue, pavée d'un marbre blanc et noir, décorée d'un papier où étaient simulées des assises de pierre sillonnées, çà et là de mousse verte. Un riche mais vieux baromètre était accroché au milieu d'une des parois, comme pour en mieux faire sentir le vide. À cet aspect, le jeune homme regarda sa femme. Il la vit si contente des galons rouges qui bordaient les rideaux de percale, si contente du baromètre et de la statue décente, ornement d'un grand poêle gothique, qu'il n'eut pas le barbare courage de détruire de si fortes illusions. Au lieu de condamner sa femme, Granville se condamna lui-même. Il s'accusa d'avoir manqué à son premier devoir, qui lui commandait de guider à Paris les premiers pas d'une jeune fille élevée à Bayeux. Sur cet échantillon qui ne devinerait pas la décoration des autres pièces. Que pouvait-on attendre d'une jeune femme qui prenait l'alarme en voyant les jambes nues d'une cariatide, qui repoussait avec vivacité un candélabre, un flambeau, un meuble, dès qu'elle y apercevait la nudité d'un torse égyptien À cette époque, l'école de David arrivait à l'apogée de sa gloire. Tout se ressentait en France de la correction de son dessin et de son amour pour les formes antiques, qui fit en quelque sorte de sa peinture une sculpture coloriée. Aucune de toutes les inventions du luxe impérial n'obtint droit de bourgeoisie chez madame de Granville. L'immense salon carré de son hôtel conserva le blanc et l'or fané qui y l'ornait au temps de Louis XV et où l'architecte avait prodigué les grilles en losange et ses insupportables festons dus à la stérile fécondité des crayons de cette époque. Si l'harmonie eût régné du moins, si les meubles eussent fait affecter à l'acajou moderne les formes contournées, mises à la mode par le goût corrompu de boucher, la maison d'Angélique n'aurait offert que le plaisant contraste de jeunes gens vivant au XIXe siècle comme s'ils eussent appartenu au dix-huitième, Mais une foulée de choses y produisait des antithèses ridicules pour les yeux. Les consoles, les pendules, les flambeaux représentaient ces attributs guerriers que les triomphes de l'Empire rendirent si chers à Paris. Ces casques grecs, ces épées romaines croisées, les boucliers dus à l'enthousiasme militaire et qui décoraient les meubles les plus pacifiques, ne s'accordaient guère avec les délicates et prolixes arabesques délices de madame de Pompadour. La dévotion porte à je ne sais quelle humilité fatigante qui n'exclut pas l'orgueil. Soit modestie, soit penchant, madame de Granville semblait avoir horreur des couleurs douces et claires. Peut-être aussi pensa-t-elle que la pourpre et le brun convenaient à la dignité du magistrat. Mais comment une jeune fille accoutumée à une vie austère aurait-elle pu concevoir ces voluptueux divans qui inspirent de mauvaises pensées, ces boudoirs élégants et perfides où s'ébauchent les péchés Le pauvre magistrat fut désolé. Au ton d'approbation par lequel il souscrivit aux éloges que sa femme se donnait elle-même, elle, elle s'aperçut que rien ne plaisait à son mari. Elle manifesta tant de chagrin de n'avoir pas réussi que l'amoureux Grandville vit une preuve d'amour dans cette peine profonde, au lieu d'y voir une blessure faite à l'amour propre. Une jeune fille subitement arrachée à la médiocrité des idées de province, inhabile aux coquetteries à l'élégance de la vie parisienne, pouvait-elle donc mieux faire Le magistrat préféra croire que les choix de sa femme avaient été dominés par les fournisseurs, plutôt que de s'avouer la vérité. Moins amoureux, il eût senti que les marchands prompts à deviner l'esprit de leurs chaland avaient béni le ciel de leur avoir envoyé une jeune dévote sans goût pour les aider à se débarrasser des choses passées de mode. Il consola donc sa jolie Normande. « Le bonheur, ma chère Angélique, ne nous vient pas d'un meuble plus ou moins élégant. Il dépend de la douceur, de la complaisance et de l'amour d'une femme. « Mais c'est mon devoir de vous aimer. » et jamais devoir ne me plaira tant à accomplir, » reprit doucement Angélique. La nature a mis dans le cœur de la femme un tel désir de plaire, un tel besoin d'amour, que, même chez une jeune dévote, les idées d'avenir et de salut doivent succomber sous les premières joies de l'hyménée. Aussi, depuis le mois d'avril, époque à laquelle ils s'étaient mariés, jusqu'au commencement de l'hiver, les deux époux vécurent-ils dans une parfaite union L'amour et le travail ont la vertu de rendre un homme assez indifférent aux choses extérieures. Obligé de passer au palais la moitié de la journée, appelé à débattre les graves intérêts de la vie ou de la fortune des hommes, Granville put moins qu'un autre apercevoir certaines choses dans l'intérieur de son ménage. Si le vendredi sa table se trouva servie en maigre, si par hasard il demanda sans l'obtenir un plat de viande, sa femme, à qui l'évangile interdisait tout mensonge, sut néanmoins, par de petites ruses permises dans l'intérêt de la religion, rejeter son dessein prémédité sur son étourderie ou sur le dénouement des marchés. Elle se justifia souvent aux dépens du cuisinier, et alla quelquefois jusqu'à le gronder. À cette époque, les jeunes magistrats n'observaient pas comme aujourd'hui les jeunes, les quatre temps et les veilles de fête. Ainsi Granville ne remarqua point d'abord la périodicité de ces repas maigres que sa femme eut d'ailleurs le soin perfide de rendre très délicats au moyen de sarcelles, de poules d'eau, de pâtés aux poissons, dont les chers amphibies ou l'assaisonnement trompaient le goût. Le magistrat vécut donc très orthodoxement, sans le savoir, et fit son salut incognito. Les jours ordinaires, il ignorait si sa femme allait ou non à la messe. Les dimanches, par une condescendance assez naturelle, il l'accompagnait à l'église, comme pour lui tenir compte de ce qu'elle lui sacrifiait quelquefois les vêpres. Les spectacles étant insupportables en été à cause des chaleurs, Grandville n'eut pas même l'occasion d'une pièce à succès pour proposer à sa femme de la mener à la comédie. Ainsi, la grave question du théâtre ne fut pas agitée. Enfin, dans les premiers moments d'un mariage auquel un homme a été déterminé par la beauté d'une jeune fille, il lui est difficile de se montrer exigeant dans ses plaisirs. La jeunesse est plus gourmande que friande, et d'ailleurs la possession seule est un charme. Comment reconnaîtrait-on la froideur, la dignité ou la réserve d'une femme quand on lui prête l'exaltation que l'on sent, quand elle se colore du feu dont on est animé Il faut arriver à une certaine tranquillité conjugale pour voir qu'une dévote attend l'amour les bras croisés. Granville se crut donc assez heureux jusqu'au moment où, un événement funeste vint influer sur les destinées de son mariage. Au mois de novembre 1807, le chanoine de la cathédrale de Bayeux, qui jadis dirigeait les consciences de Madame Bontemps et de sa fille, vint à Paris, amené par l'ambition de parvenir à l'une des cures de la capitale, poste qu'il envisageait peut-être comme le marchepied d'un évêché. En ressaisissant son ancien empire sur son ouaille, il frémit de la trouver déjà si changée par l'air de Paris et voulut la ramener dans son froid bercail effrayée par les remontrances de lex chanoine homme de trente-huit ans environ qui apportait au milieu du clergé de Paris si tolérant et si éclairé cette âpreté du catholicisme provincial cette inflexible bigoterie dont les exigences multipliées sont autant de liens pour les âmes timorées madame de granville fit pénitence et revint à son jansénisme il serait fatigant de peindre avec exactitude les incidents qui amenèrent insensiblement le malheur au sein de ce ménage. Il suffira peut-être de raconter les principaux faits sans les ranger scrupuleusement par époque et par ordre. Cependant, la première mésintelligence de ces jeunes époux fut assez frappante. Quand Granville conduisit sa femme dans le monde, elle ne fit aucune difficulté d'aller aux réunions graves, aux dîners, aux concerts, aux assemblées des magistrats placées au-dessus de son mari par la hiérarchie judiciaire. Mais elle sut, pendant quelque temps, prétexter des migraines toutes les fois qu'il s'agissait d'un bal. Un jour, Granville, impatienté de ses indispositions de commande, supprima la lettre qui annonçait un bal chez un conseiller d'État. Il trompa sa femme par une invitation verbale, et dans une soirée où sa santé n'avait rien d'équivoque, il la produisit au milieu d'une fête magnifique. « Ma chère, lui dit-il au retour, en lui voyant un air triste qui l'offensa, votre condition de femme, le rang que vous occupez dans le monde et la fortune dont vous jouissez, vous imposent des obligations qu'aucune loi divine ne saurait abroger. N'êtes-vous pas la gloire de votre mari Vous devez donc venir au bal quand j'y vais, et y paraître convenablement. Mais, mon ami, qu'avait donc ma toilette de si malheureux Il s'agit de votre air, ma chère. » Quand un jeune homme vous parle et vous aborde, vous devenez si sérieuse qu'un plaisant pourrait croire à la fragilité de votre vertu. Vous semblez craindre qu'un sourire ne vous compromette. Vous aviez vraiment l'air de demander à Dieu le pardon des péchés qui pouvaient se commettre autour de vous. Le monde, mon cher ange, n'est pas un couvent. Mais, puisque tu parles de toilette, je t'avouerai que c'est aussi un devoir pour toi de suivre les modes et les usages du monde. Voudriez-vous que je montrasse mes formes comme ces femmes effrontées qui se décollettent de manière à laisser plonger des regards impudiques sur leurs épaules nues sur... Il y a de la différence, ma chère, dit le substitut en l'interrompant, entre découvrir tout le buste et donner de la grâce à son corsage. Vous avez un triple rang de ruches de tulle qui vous enveloppe le cou jusqu'au menton. Il semble que vous ayez sollicité votre couturière dotée toute forme gracieuse à vos épaules et au contour de votre sein, avec autant de soin qu'une coquette en met à obtenir de la sienne des robes qui dessinent les formes les plus secrètes. Votre buste est enseveli sous des plis si nombreux que tout le monde se moquait de votre réserve affectée. Vous souffririez si je vous répétais les discours saugrenus que l'on a tenus sur vous. « Ceux à qui ces obscénités plaisent ne seront pas chargés du poids de nos fautes, » répondit sèchement la jeune femme. « Vous n'avez pas dansé ?» demanda Granville. « Je ne danserai jamais, » répliqua-t-elle. « Si je vous disais que vous devez danser, » reprit vivement le magistrat, « oui, vous devez suivre les modes, porter des fleurs dans vos cheveux, mettre des diamants. Songez donc, ma belle, que les gens riches, et nous le sommes, sont obligés d'entretenir le luxe dans un état. « Ne vaut il pas mieux faire prospérer les manufactures que de répandre son argent en aumônes par les mains du clergé ?»« Vous parlez en homme d'État, » dit Angélique. « Et vous en homme d'Église » répondit-il vivement. La discussion devint très aigre. Madame Granville mit dans ses réponses, toujours douces et prononcées d'un son de voix aussi clair que celui d'une sonnette d'Église, un entêtement qui trahissait une influence sacerdotale. Quand, en réclamant les droits que lui constituait la promesse de Granville, elle dit que son confesseur lui défendait spécialement d'aller au bal, le magistrat essaya de lui prouver que ce prêtre outrepassait les règlements de l'Église. Cette dispute, odieuse, théologique, fut renouvelée avec beaucoup plus de violence et d'aigreur de part et d'autre quand Granville voulut mener sa femme au spectacle. Enfin, le magistrat, dans le seul but de battre en brèche la pernicieuse influence exercée sur sa femme par lex chanoine engagea la querelle de manière à ce que madame de Granville, mise au défi, écrivit en cours de Rome sur la question de savoir si une femme pouvait, sans compromettre son salut, se décolter, aller au bal et au spectacle pour complaire à son mari. La réponse du vénérable Pie vii ne tarda pas. Elle condamnait hautement la résistance de la femme et blâmait le confesseur. Cette lettre, véritable catéchisme conjugal, semblait avoir été dictée par la voix tendre de Fénelon, dont la grâce et la douceur y respiraient. Une femme est bien partout où la conduit son époux. Si elle commet des péchés par son ordre, ce ne sera pas à elle à en répondre un jour. Ces deux passages de l'homélie du pape le firent accuser d'irréligion par Madame de Granville et par son confesseur. Mais avant que le bref n'arrivât, le substitut s'aperçut de la stricte observance des lois ecclésiastiques que sa femme lui imposait les jours maigres, et il ordonna à ses gens de lui servir du gras pendant toute l'année. Quelque déplaisir que cet ordre causa à sa femme, Granville, qui du gras et du maigre se souciait fort peu, le maintint avec une fermeté virile. La plus faible créature vivante et pensante n'est-elle pas blessée dans ce qu'elle a de plus cher quand elle accomplit, par l'instigation d'une autre volonté que la sienne, une chose qu'elle eût naturellement faite De toutes les tyrannies, la plus odieuse est celle qui ôte perpétuellement à l'âme le mérite de ses actions et de ses pensées. On abdique sans avoir régné. La parole la plus douce à prononcer, le sentiment le plus doux à exprimer, expire quand nous les croyons commandés. Bientôt, le jeune magistrat en arriva à renoncer à revoir ses amis, à donner une fête ou un dîner. Sa maison semblait s'être couverte d'un crêpe. Une maison dont la maîtresse est dévote prend un aspect tout particulier. Les domestiques, toujours placés sous la surveillance de la femme, ne sont choisis que parmi ces personnes soi-disant pieuses qui ont des figures à elles. De même que le garçon le plus jovial, entré dans la gendarmerie, aura le visage gendarme, de même les gens qui s'adonnent aux pratiques de la dévotion contractent un caractère de physionomie uniforme. L'habitude de baisser les yeux, de garder une attitude de componction, les revêt d'une livrée hypocrite que les fourbes savent prendre à merveille. Puis, les dévotes forment une sorte de république, elles se connaissent toutes. Les domestiques, qu'elles se recommandent les unes aux autres, sont comme une race à part, conservée par elles à l'instar de ces amateurs de chevaux, qui n'en admettent pas un dans leur écurie, dont l'extrait de naissance ne soit en règle. Plus les prétendus impies viennent à examiner une maison dévote, plus ils reconnaissent alors que tout y est empreint de je ne sais quelle disgrâce. Ils y trouvent tout à la fois une apparence d'avarice et de mystère, comme chez les usuriers, et cette humidité parfumée d'encens qui refroidit l'atmosphère des chapelles. Cette régularité mesquine, cette pauvreté d'idées que tout trahit, ne s'exprime que par un seul mot, et ce mot est « bigoterie ». Dans ces sinistres et implacables maisons, la bigoterie se peint dans les meubles, dans les gravures, dans les tableaux. Le parler y est bigot, le silence est bigot, et les figures sont bigotes. La transformation des choses et des hommes en bigoterie est un mystère inexplicable, mais le fait est là. Chacun peut avoir observé que les bigots ne marchent pas, ne s'asseyent pas, ne parlent pas comme marchent, s'asseyent et parlent les gens du monde. Chez eux l'on est gêné, chez eux l'on ne rit pas. Chez eux, la raideur, la symétrie, règne en tout, depuis le bonnet de la maîtresse de la maison jusqu'à sa pelote aux épingles. Les regards n'y sont pas francs, les gens y semblent des ombres, et la dame du logis paraît assise sur un trône de glace. Un matin, le pauvre Granville remarqua avec douleur et tristesse tous les symptômes de la bigoterie dans sa maison. Il se rencontre de par le monde certaines sociétés où les mêmes effets existent sans être produits par les mêmes causes. L'ennui trace, autour de ces maisons malheureuses, un cercle d'airain qui renferme l'horreur du désert et l'infini du vide. Un ménage n'est pas alors un tombeau, mais quelque chose de pire, un couvent. Au sein de cette sphère glaciale, le magistrat considéra sa femme sans passion. Il remarqua, non sans une vive peine, l'étroitesse d'idées que trahissait la manière dont les cheveux étaient implantés sur le front bas et légèrement creusé. Il aperçut dans la régularité si parfaite des traits du visage je ne sais quoi d'arrêté, de rigide, qui lui rendit bientôt haïssable la feinte douceur par laquelle il fut séduit. Il devina qu'un jour ses lèvres minces pourraient lui dire un malheur arrivant C'est pour ton bien, mon ami. La figure de Madame de Granville prit une teinte blafarde, une expression sérieuse qui tuait la joie chez ceux qui l'approchaient. Ce changement fut-il opéré par les habitudes ascétiques d'une dévotion qui n'est pas plus la piété que l'avarice n'est l'économie Était-il produit par la sécheresse naturelle aux âmes bigotes Il serait difficile de prononcer. La beauté sans expression est peut-être une imposture. L'imperturbable sourire que la jeune femme fit contracter à son visage en regardant Granville paraissait être chez elle une formule jésuitique de bonheur par laquelle elle croyait satisfaire à toutes les exigences du mariage. Sa charité blessée, sa beauté sans passion semblait une monstruosité à ceux qui la connaissaient, et la plus douce de ses paroles impatientées. Elle n'obéissait pas à des sentiments, mais à des devoirs. Il est des défauts qui, chez une femme, peuvent céder aux leçons fortes données par l'expérience ou par un mari, mais rien ne peut combattre la tyrannie des fausses idées religieuses. Une éternité bienheureuse à conquérir, mise en balance avec un plaisir mondain, triomphe de tout et fait tout supporter. N'est-ce pas l'égoïsme divinisé, le « moi » par-delà le tombeau Aussi, le pape fut-il condamné au tribunal de l'infaillible chanoine et de la jeune dévote. Ne pas avoir tort est un des sentiments qui remplacent tous les autres chez ces âmes despotiques. Depuis quelque temps, il s'était établi un secret combat entre les idées des deux époux et le jeune magistrat se fatigua bientôt d'une lutte qui ne devait jamais cesser. Quel homme, quel caractère résiste à la vue d'un visage amoureusement hypocrite, et à une remontrance catégorique opposée aux moindres volontés Quel parti prendre contre une femme qui se sert de votre passion pour protéger son insensibilité, qui semble résolue à rester doucement inexorable, se prépare à jouer le rôle de victime avec délice et regarde un mari comme un instrument de Dieu comme un mal dont les flagellations lui évitent celles du purgatoire quelles sont les peintures par lesquelles on pourrait donner l'idée de ces femmes qui font haïr la vertu en outrant les plus doux préceptes d'une religion que saint jean résumait par aimez-vous les uns les autres existait-il dans un magasin de mode un seul chapeau condamné à rester en étalage ou à partir pour les îles grandville était sûr de voir sa femme s'emparer s'il se fabriquait une étoffe d'une couleur ou d'un dessin malheureux, elle s'en affublait. Ces pauvres dévotes sont désespérantes dans leurs toilettes. Le manque de goût est un des défauts qui sont inséparables de la fausse dévotion. Ainsi, dans cette intime existence qui veut le plus d'expansion, Granville fut sans compagne. Il alla seul dans le monde, dans les fêtes, au spectacle. Rien chez lui ne sympathisait avec lui. Un grand crucifix placé entre le lit de sa femme et le sien était là comme le symbole de sa destinée. Ne représente-t-il pas une divinité mise à mort, un homme-dieu tué dans toute la beauté de la vie et de la jeunesse L'ivoire de cette croix avait moins de froideur qu'angélique, crucifiant son mari au nom de la vertu. Ce fut entre leurs deux lits que naquit le malheur. Cette jeune femme ne voyait là que des devoirs dans les plaisirs de l'hyménée. Là par un mercredi décembre, se leva l'observance des jeunes, pâles et livides figures qui d'une voix brève ordonna un carême complet, sans que Grandville jugea convenable d'écrire cette fois au pape, afin d'avoir l'avis du consistoire sur la manière d'observer le carême, les quatre temps et les veilles de grandes fêtes. Le malheur du jeune magistrat fut immense. Il ne pouvait même pas se plaindre, qu'avait-il à dire il possédait une femme jeune jolie attachée à ses devoirs vertueuse le modèle de toutes les vertus elle accouchait chaque année d'un enfant les nourrissait tous elle-même et les élevait dans les meilleurs principes la charitable Angélique fut promue ange les vieilles femmes qui composaient la société au sein de laquelle elles vivait car à cette époque les jeunes femmes ne s'étaient pas encore avisées de se lancer par ton dans la haute dévotion admirèrent tout le dévouement de madame de Granville et la regardèrent sinon comme une vierge, au moins comme une martyre. Elles accusaient non pas les scrupules de la femme, mais la barbarie procréatrice du mari. Insensiblement, Granville, accablé de travail, sevré de plaisir et fatigué du monde où il errait solitaire, tomba vers trente-deux ans dans le plus affreux marasme. La vie lui fut odieuse. Ayant une trop haute idée des obligations que lui imposait sa place pour donner l'exemple d'une vie irrégulière, il essaya de s'étourdir par le travail et entreprit alors un grand ouvrage sur le droit. Mais il ne jouit pas longtemps de cette tranquillité monastique sur laquelle il comptait. Fin de la 34e section. 35e section des Scènes de la vie privée, tome 1, Une double famille. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, Une double famille, par Honoré de Balzac, 35e section. Lorsque la divine angélique le vit désertant les fêtes du monde et travaillant chez lui avec une sorte de régularité, elle essaya de le convertir. Un véritable chagrin pour elle était de savoir, à son mari, des opinions peu chrétiennes. Elle pleurait quelquefois en pensant que si son époux venait à périr, il mourrait dans l'impénitence finale, sans que jamais elle pût espérer de l'arracher aux flammes éternelles de l'enfer. Granville fut donc en butte aux petites idées, aux raisonnements vides, aux étroites pensées par lesquelles sa femme, qui croyait avoir remporté une première victoire, voulut essayer d'en obtenir une seconde en le ramenant dans le giron de l'église. Ce fut là le dernier coup. Quoi de plus affligeant que ces luttes sourdes où l'entêtement des dévotes voulait l'emporter sur la dialectique d'un magistrat Quoi de plus effrayant à peindre que ces aigres pointilleries auxquelles les gens passionnés préfèrent des coups de poignard Granville déserta sa maison, où tout lui devenait insupportable. Ces enfants, courbés sous le despotisme froid de leur mère, n'osaient suivre leur père au spectacle, et Granville ne pouvait leur procurer aucun plaisir sans leur attirer des punitions de leur terrible mère. Cet homme si aimant fut amené à une indifférence, à un égoïsme pire que la mort. Il sauva du moins ses fils de cet enfer en les mettant de bonne heure au collège et se réservant le droit de les diriger. Il intervenait rarement entre la mère et les filles mais il résolut de les marier aussitôt qu'elles atteindraient l'âge de nubilité s'il eût voulu prendre un parti violent rien ne l'aurait justifié sa femme appuyée par un formidable cortège de douairières l'aurait fait condamner par la terre entière granville n'eut donc d'autre ressource que de vivre dans un isolement complet mais courbé sous la tyrannie du malheur ses traits flétris par le chagrin et par les travaux lui déplaisaient à lui-même. Enfin, ses liaisons, son commerce avec les femmes du monde auprès desquelles il désespéra de trouver des consolations, il les redoutait. L'histoire didactique de ce triste ménage n'offrit, pendant les treize années qui s'écoulèrent de 1807 à 1821, aucune scène digne d'être rapportée. Madame de Granville resta exactement la même du moment où elle perdit le cœur de son mari que pendant les jours où elle se disait heureuse. Elle fit des neuvaines pour prier Dieu et les saints de l'éclairer sur les défauts qui déplaisaient à son époux et de lui enseigner les moyens de ramener la brebis égarée. Mais plus ses prières avaient de ferveur, moins Granville paraissait au logis. Depuis cinq ans environ, L'avocat général à qui la restauration donna de hautes fonctions dans la magistrature s'était logé à l'entresol de son hôtel, pour éviter de vivre avec la comtesse de Granville. Chaque matin, il se passait une scène qui, s'il faut en croire les médisances du monde, se répète au sein de plus d'un ménage où elle est produite par certaines incompatibilités d'humeur, par des maladies morales ou physiques, ou par des travers qui conduisent bien des mariages au malheur, retracés dans cette histoire. Sur les huit heures du matin, une femme de chambre assez semblable à une religieuse venait sonner à l'appartement du comte de Granville. Introduite dans le salon qui précédait le cabinet du magistrat, elle redisait au valet de chambre, et toujours du même ton, le message de la veille. Madame fait demander à monsieur le comte s'il a bien passé la nuit et si elle aura le plaisir de déjeuner avec lui. « Monsieur ?» répondait le valet de chambre, après être allé parler à son maître, présente ses hommages à madame la comtesse et l'a prie d'agréer ses excuses. Une affaire importante l'oblige à se rendre au palais. Un instant après, la femme de chambre se présentait de nouveau et demandait de la part de madame si elle aurait le bonheur de voir monsieur le comte avant son départ. « Il est parti, répondait le valet, tandis que souvent le cabriolet était encore dans la cour. » Ce dialogue par ambassadeur devint un cérémonial quotidien. Le valet de chambre de Granville, qui, favori de son maître, causa plus d'une querelle dans le ménage par son irréligion et par le relâchement de ses mœurs, se rendait même quelquefois par forme dans le cabinet où son maître n'était pas et revenait faire les réponses d'usage. L'épouse, affligée, guettait toujours le retour de son mari, se mettait sur le perron afin de se trouver sur son passage et arrivait devant lui comme un remords la taquinerie vétilleuse qui anime les caractères monastiques faisait le fond de celui de madame de granville qui alors âgée de trente-cinq ans paraissait en avoir quarante quand obligé par le décorum granville adressait la parole à sa femme ou restait à dîner au Heureuse de lui imposer sa présence ses discours aigres doux et l'insupportable ennui de sa société bigote elle essayait alors de le mettre en faute devant ses gens et ses charitables amis la présidence d'une cour royale fut offerte au comte de granville alors très bien en cour, il pria le ministère de le laisser à paris ce refus dont les raisons ne furent connues que du garde des sceaux suggéra les plus bizarres conjectures aux intimes amis et aux confesseurs de la comtesse. Granville, riche de cent mille livres de rente, appartenait à l'une des meilleures maisons de la Normandie. Sa nomination à une présidence était un échelon pour arriver à la Pairie. D'où venait ce peu d'ambition D'où venait l'abandon de son grand ouvrage sur le droit D'où venait cette dissipation qui, depuis près de six années, l'avait rendu étranger à sa maison à sa famille, à ses travaux, à tout ce qui devait lui être cher. Le confesseur de la comtesse, qui pour parvenir à un évêché comptait autant sur l'appui des maisons où il régnait que sur les services rendus à une congrégation de laquelle il fut l'un des plus ardents propagateurs, se trouva désappointé par le refus de Granville et tâcha de le calomnier par des suppositions. Si Monsieur le comte avait tant de répugnance pour la province, peut-être s'effrayait-il de la nécessité où il serait d'y mener une conduite régulière. Forcé de donner l'exemple des bonnes mœurs, il vivrait avec la comtesse, de laquelle une passion illicite pouvait seule l'éloigner. Une femme aussi pure que Madame de Granville reconnaîtrait-elle jamais les dérangements survenus dans la conduite de son mari Les bonnes amies transformèrent en vérité ces paroles qui, malheureusement, n'étaient pas des hypothèses, et Madame de Granville fut frappée comme d'un coup de foudre. Sans idée sur les mœurs du grand monde, ignorant l'amour et ses folies, Angélique était si loin de penser que le mariage pût comporter des incidents différents de ceux qui lui aliennent le cœur de Granville, qu'elle le crut incapable de fautes qui, pour toutes les femmes, sont des crimes. Quand le comte ne réclama plus rien d'elle, elle avait imaginé que le calme dont il paraissait jouir était dans la nature. Enfin, comme elle lui avait donné tout ce que son cœur pouvait renfermer d'affection pour un homme et que les conjectures de son confesseur ruinaient complètement les illusions dont elle s'était nourrie jusqu'en ce moment, elle prit la défense de son mari, mais sans pouvoir détruire un soupçon si habilement glissé dans son âme. Ces appréhensions causèrent de tels ravages dans sa faible tête qu'elle en tomba malade et devint la proie d'une fièvre lente. Ces événements se passaient pendant le carême de l'année 1822. Elle ne voulut pas consentir à cesser ses austérités et arriva lentement à un état de consomption qui fit trembler pour ses jours. Les regards indifférents de Granville la tuaient. Les soins et les attentions du magistrat ressemblaient à ceux qu'un neveu s'efforce de prodiguer à un vieil oncle. Quoique la comtesse eût renoncé à son système de taquinerie et de remontrance, et qu'elle essayât d'accueillir son mari par de douces paroles, l'aigreur de la dévote perçait, et détruisait souvent par un mot l'ouvrage d'une semaine. Vers la fin du mois de mai, les chaudes haleines du printemps, un régime plus nourrissant que celui du carême, rendirent quelque force à madame de Granville. Un matin, au retour de la messe, elle vint s'asseoir dans son petit jardin sur un banc de pierre où les caresses du soleil lui rappelèrent les premiers jours de son mariage. Elle embrassa sa vie d'un coup d'œil afin de voir en quoi elle avait pu manquer à ses devoirs de mère et d'épouse. L'abbé Fontanon apparut alors dans une agitation difficile à décrire. « Vous serait-il arrivé quelque malheur, mon père lui demanda-t-elle avec une filiale sollicitude. « Ah je voudrais, répondit le père Normand, que toutes les infortunes dont vous afflige la main de Dieu me fussent départies. Mais, ma respectable amie, c'est des épreuves auxquelles il faut savoir vous soumettre. Et peut-il m'arriver des châtiments plus grands que ceux par lesquels sa providence m'accable en se servant de mon mari comme d'un instrument de colère Préparez-vous, ma fille, à plus de mal encore que nous n'en supposions jadis avec vos pieuses amies. Je dois alors remercier Dieu, répondit la comtesse, de ce qu'il daigne se servir de vous pour me transmettre ses volontés, plaçant ainsi, comme toujours, les trésors de sa miséricorde auprès des fléaux de sa colère. Comme jadis en bannissant Agar, il lui découvrait une source dans le désert. Il a mesuré vos peines à la force de votre résignation et au poids de vos fautes. Parlez, je suis prête à tout entendre. À ces mots, la comtesse leva les yeux au ciel et ajouta Parlez, Monsieur Fontanon. Depuis sept ans, Monsieur Granville commet le péché d'adultère avec une concubine de laquelle il a deux enfants, et il a dissipé pour ce ménage adultérin plus de cinq cent mille francs qui devraient appartenir à sa famille légitime. « Il faudrait que je le visse de mes propres yeux, » dit la comtesse. « Gardez-vous en bien, » s'écria l'abbé. « Vous devez pardonner, ma fille, et attendre dans la prière que Dieu éclaire votre époux, à moins d'employer contre lui les moyens que vous offrent les lois humaines. » La longue conversation que l'abbé Fontanon eut alors avec sa pénitente produisit un changement violent dans la comtesse. Elle le congédia, montra sa figure presque colorée à ces gens qui furent effrayés de son activité de folle. elle commanda d'atteler ses chevaux ordre qu'elle donnait rarement elle les décommanda, changea d'avis vingt fois dans la même heure, mais enfin, comme si elle prenait une grande résolution, elle partit sur les trois heures, laissant sa maison étonnée d'une si subite révolution. monsieur doit-il revenir dîner avait-elle demandé au valet de chambre à qui elle ne parlait jamais. « Non, madame. L'avez-vous conduit au palais ce matin ?»« Oui, madame. »« N'est-ce pas aujourd'hui lundi ?»« Oui, madame. »« On va donc maintenant au palais le lundi. »« Que le diable t'emporte !» s'écria le valet en voyant partir sa maîtresse qui dit au cocher « rue Têtebout. Mademoiselle de Bellefeuille était en deuil et pleurait. Auprès d'elle, Roger tenait une des mains de son amie entre les siennes, gardait le silence et regardait tour à tour le petit Charles, qui ne comprenant rien au deuil de sa mère, restait muet en la voyant pleurer, et le berceau où dormait Eugénie, et le visage de Caroline sur lequel la tristesse ressemblait à une pluie tombant à travers les rayons d'un joyeux soleil. « Eh bien oui, mon ange, » dit Roger après un long silence, « voilà le grand secret, je suis marié. Mais un jour, je l'espère, nous ne ferons qu'une même famille. » Ma femme est depuis le mois de mars dans un état désespéré. Je ne souhaite pas sa mort, mais s'il plaît à Dieu de l'appeler à lui, je crois qu'elle sera plus heureuse dans le paradis qu'au milieu d'un monde dont ni les peines ni les plaisirs ne l'affectent. Combien je hais cette femme Comment a-t-elle pu te rendre malheureux Cependant, c'est à ce malheur que je dois ma féliciter. Ses larmes se séchèrent tout à coup. Caroline, espérons, s'écria Roger en prenant un baiser ne t'effraie pas de ce qu'a pu dire cet abbé quoique ce confesseur de ma femme soit un homme redoutable par son influence dans la congrégation s'il essayait de troubler notre bonheur je saurais prendre un parti que ferais tu nous irions en italie je fuirai un cri jeté dans le salon voisin fit à la fois frissonner le comte de Granville et trembler mademoiselle de bellefeuille qui se précipitèrent dans le salon et y trouvèrent la comtesse évanouie quand madame de Granville reprit ses sens, elle soupira profondément en se voyant entre le comte et sa rivale qu'elle repoussa par un geste involontaire plein de mépris. Mademoiselle de Bellefeuille se leva pour se retirer. « Vous êtes chez vous, madame. Restez, dit Grandville en arrêtant Caroline par le bras. » Le magistrat saisit sa femme mourante, la porta jusqu'à sa voiture et y monta près d'elle. « Qui donc a pu vous amener à désirer ma mort « À me fuir ?» demanda la comtesse d'une voix faible en contemplant son mari avec autant d'indignation que de douleur. « N'étais-je pas jeune Vous m'avez trouvée belle Qu'avez-vous à me reprocher Vous ai-je trompé N'ai-je pas été une épouse vertueuse et sage Mon cœur n'a conservé que votre image, mes oreilles n'ont entendu que votre voix. À quel devoir ai-je manqué Que vous ai-je refusé ?»« Le bonheur !» répondit le comte d'une voix ferme. Vous le savez, madame. Il est deux manières de servir Dieu. Certains chrétiens s'imaginent qu'en entrant à des heures fixes dans une église pour y dire des paternes austères, en y entendant régulièrement la messe et s'abstenant de tout péché, ils gagneront le ciel. Ceux-là, madame, vont en enfer. Ils n'ont point aimé Dieu pour lui-même. Ils ne l'ont point adoré comme il veut l'être. Ils ne lui ont fait aucun sacrifice. Quoique doux en apparence, ils sont durs à leur prochain. Ils voient la règle, la lettre, et non l'esprit. Voilà comme vous en avez agi avec votre époux terrestre. Vous avez sacrifié mon bonheur à votre salut. Vous étiez en prière quand j'arrivais à vous le cœur joyeux. Vous pleuriez quand vous deviez égayer mes travaux. Vous n'avez su satisfaire à aucune exigence de mes plaisirs. Et s'ils étaient criminels, s'écria la comtesse avec feu, fallait-il donc perdre mon âme pour vous plaire « C'eût été un sacrifice qu'une autre plus aimante a eu le courage de me faire, » dit froidement Granville. Ô oh mon Dieu » s'écria-t-elle en pleurant. Tu « Tu l'entends Était-il digne des prières et des austérités au milieu desquelles je me suis consumée pour racheter ses fautes et les miennes À quoi sert la vertu À gagner le ciel, ma chère. On ne peut être à la fois l'épouse d'un homme et celle de Jésus-Christ. Il y aurait bigamie. Il faut savoir opter entre un mari et un couvent. » Vous avez dépouillé votre âme au profit de l'avenir, de tout l'amour, de tout le dévouement que Dieu vous ordonnait d'avoir pour moi, et vous n'avez gardé au monde que des sentiments de haine. « Ne vous ai-je donc point aimé » demanda-t-elle. « Non, madame. »« Qu'est-ce donc que l'amour ?» demanda involontairement la comtesse. « L'amour, ma chère, » répondit Granville avec une sorte de surprise ironique. « Vous n'êtes pas en état de le comprendre. Le ciel froid de la Normandie ne peut pas être celui de l'Espagne. » Sans doute la question des climats est le secret de notre malheur. Se plier à nos caprices, les deviner, trouver des plaisirs dans une douleur, nous sacrifier l'opinion du monde, l'amour propre, la religion même, et ne regarder ces offrandes que comme des grains d'encens brûlés en l'honneur de l'idole, voilà l'amour. « L'amour des filles de l'opéra, » dit la comtesse avec horreur. « De tels feux doivent être peu durables, et ne vous laisser bientôt que des cendres ou des charbons, des regrets ou du désespoir. « Une épouse, monsieur, doit vous offrir, à mon sens, une amitié vraie, une chaleur égale, et vous parlez de chaleur comme les nègres parlent de la glace, » répondit le comte avec un sourire sardonique. « Songez que la plus humble de toutes les pâquerettes, est plus séduisante que la plus orgueilleuse et la plus brillante des épines roses, » qui nous attirent au printemps par leurs pénétrant parfums et leurs vives couleurs. « D'ailleurs, » ajouta-t-il, « je vous rends justice. Vous vous êtes si bien tenu dans la ligne du devoir apparent prescrit par la loi que, pour vous démontrer en quoi vous avez failli à mon égard, il faudrait entrer dans certains détails que votre dignité ne saurait supporter, et vous instruire de choses qui vous sembleraient le renversement de toute morale. »« Vous osez parler de morale en sortant de la maison où vous allez dissiper la fortune de vos enfants dans un lieu de débauche ?» s'écria la comtesse que les réticences de son mari rendirent furieuses. « Madame, je vous arrête là, » dit le comte avec sang-froid en interrompant sa femme. « Si Mademoiselle de Bellefeuille est riche, elle ne l'est au dépens de personne. » Mon oncle était maître de sa fortune. Il avait plusieurs héritiers. De son vivant et par pure amitié pour celle qu'il considérait comme une nièce, il lui a donné sa terre de bellefeuille. Quant au reste, je le tiens de ses libéralités. Cette conduite est digne d'un jacobin, s'écria la pieuse Angélique. Madame, vous oubliez que votre père fut un de ces jacobins, que vous, femme, condamnez avec si peu de charité, dit sévèrement le comte. Le citoyen Bontemps a signé des arrêts de mort dans le temps où mon oncle n'a rendu que des services à la France. Madame de Granville se tut, mais, après un moment de silence, le souvenir de ce qu'elle venait de voir réveillant dans son âme une jalousie que rien ne saurait éteindre dans le cœur d'une femme, elle dit à voix basse et comme si elle se parlait à elle-même Peut-on perdre ainsi son âme et celle des autres Eh madame, reprit le comte fatigué de cette conversation, peut-être est-ce vous qui répondrez un jour de tout ceci. Cette parole fit trembler la comtesse. « Vous serez sans doute excusé aux yeux du juge indulgent qui appréciera nos fautes, dit-il, par la bonne foi avec laquelle vous avez accompli mon malheur. Je ne vous hais point. Je hais les gens qui ont faussé votre cœur et votre raison. Vous avez prié pour moi, comme Mademoiselle de Bellefeuille m'a donné son cœur et m'a comblé d'amour. Vous deviez être tour à tour et ma maîtresse et la sainte priant au pied des autels. Rendez-moi cette justice d'avouer que je ne suis ni pervers ni débauché. » Mes mœurs sont pures. Hélas, au bout de sept années de douleur, le besoin d'être heureux m'a, par une pente insensible, conduit à aimer une autre femme que vous, à me créer une autre famille que la mienne. Ne croyez pas d'ailleurs que je sois le seul. Il existe dans cette ville des milliers de mariés amenés tous, par des causes diverses, à cette double existence. « Grand Dieu !» s'écria la comtesse. « Combien ma croix est devenue lourde à porter « Si l'époux que tu m'as imposé dans ta colère ne peut trouver ici-bas de félicité que par ma mort, rappelle-moi dans ton sein. »« Si vous aviez eu toujours de si admirables sentiments et ce dévouement, nous serions encore heureux, » dit froidement le comte. « Eh bien, » reprit Angélique en versant un torrent de larmes, « pardonnez-moi si j'ai pu commettre des fautes. Oui, monsieur, je suis prête à vous obéir en tout. » certaine que vous ne désirerez rien que de juste et de naturel je serai désormais tout ce que vous voudrez que soit une épouse madame si votre intention est de me faire dire que je ne vous aime plus j'aurai l'affreux courage de vous éclairer puis-je commander à mon cœur puis-je effacer en un instant les souvenirs de quinze années de douleur je n'aime plus ces paroles enferment un mystère tout aussi profond que celui contenu dans le mot j'aime L'estime, la considération, les égards s'obtiennent, disparaissent, reviennent. Mais quant à l'amour, je me prêcherai mille ans que je ne le ferai pas renaître, surtout pour une femme qui s'est vieillie à plaisir. Ah, monsieur le comte, je désire bien sincèrement que ces paroles ne vous soient pas prononcées un jour par celle que vous aimez, avec le ton et l'accent que vous y mettez. Voulez-vous porter ce soir une robe à la grecque et venir à l'opéra le frisson que cette demande causa soudain à la comtesse fut une muette réponse. Fin de la 35e section 36e section des scènes de la vie privée, tome 1 Une double famille Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scène de la vie privée, tome I. Une double famille, par Honoré de Balzac, 36e section. Dans les premiers jours du mois de décembre 1829, un homme dont les cheveux entièrement blanchis et la physionomie semblaient annoncer qu'il était plutôt vieilli par les chagrins que par les années, car il paraissait avoir environ soixante ans, passait à minuit par la rue de Gaillon. Arrivé devant une maison de peu d'apparence et haute de deux étages, il s'arrêta pour y examiner une des fenêtres élevées en mansarde à des distances égales au milieu de la toiture. Une faible lueur colorait à peine cette humble croisée, dont quelques-uns des carreaux avaient été remplacés par du papier. Le passant regardait cette clarté vacillante avec l'indéfinissable curiosité des flâneurs parisiens lorsqu'un jeune homme sortit tout à coup de la maison. Comme les pâles rayons du réverbère frappaient la figure du curieux, il ne paraîtra pas étonnant que, malgré la nuit, le jeune homme s'avança vers le passant avec ces précautions dont on use à Paris quand on craint de se tromper en rencontrant une personne de connaissance. Et quoi? s'écria-t-il, c'est vous, monsieur le président? Seul, à pied, à cette heure, et si loin de la rue Saint-Lazare Permettez-moi d'avoir l'honneur de vous offrir le bras. Le pavé ce matin est si glissant que si nous ne nous soutenions pas l'un l'autre, dit-il afin de ménager l'amour propre du vieillard, il nous serait bien difficile d'éviter une chute. Mais, mon cher monsieur, je n'ai encore que cinquante ans. Malheureusement pour moi, répondit le comte de Granville. Un médecin, promis comme vous à une haute célébrité, doit savoir qu'à cet âge un homme est dans toute sa force. Vous êtes donc alors en bonne fortune, reprit Horace Bianchon. Vous n'avez pas, je pense, l'habitude d'aller à pied dans Paris, quand on a d'aussi beaux chevaux que les vôtres. Mais la plupart du temps, répondit le président Granville, quand je ne vais pas dans le monde, je reviens du Palais-Royal ou du Chez-Monsieur de Livry, à pied. Et en portant sans doute sur vous de fortes sommes, s'écria le jeune docteur, n'est-ce pas appelé le poignard des assassins Je ne crains pas cela, répliqua le comte de Granville d'un air triste et insouciant. Mais du moins l'on ne s'arrête pas, reprit le médecin en entraînant le magistrat vers le boulevard. Encore un peu je croirais que vous voulez me voler votre dernière maladie et mourir d'une autre main que de la mienne. Ah. Vous m'avez surpris faisant de l'espionnage, répondit le comte. Soit que je passe à pied ou en voiture, et à telle heure que ce puisse être de la nuit, j'aperçois depuis quelque temps à une fenêtre du troisième étage de la maison d'où vous sortez l'ombre d'une personne qui paraît travailler avec un courage héroïque. À ces mots, le comte fit une pause, comme s'il eût senti quelque douleur soudaine. J'ai pris pour ce grenier, dit-il en continuant, autant d'intérêt qu'un bourgeois de Paris peut emporter à l'achèvement du Palais Royal. Eh bien, s'écria vivement Horace, en interrompant le comte. Je puis vous ne me dites rien, répliqua Granville, en coupant la parole à son médecin je ne donnerais pas un centime pour apprendre si l'ombre qui s'agite sur ces rideaux troués est celle d'un homme ou d'une femme, et si l'habitant de ce grenier est heureux ou malheureux. Si j'ai été surpris de ne plus voir personne travaillant ce soir, si je me suis arrêté, c'était uniquement pour avoir le plaisir de former des conjectures aussi nombreuses et aussi niaises que le sont celles que les flâneurs forment à l'aspect d'une construction subitement abandonnée. Depuis deux ans, mon jeune... Le comte parut hésiter à employer une expression mais il fit un geste et s'écria Non, je ne vous appellerai pas mon ami. Je déteste tout ce qui peut ressembler à un sentiment. Depuis deux ans donc, je ne m'étonne plus que les vieillards se plaisent tant à cultiver des fleurs, à planter des arbres. Les événements de la vie leur ont appris à ne plus croire aux affections humaines. Et, en peu de temps, je suis devenu vieillard. Je ne veux plus m'attacher qu'à des animaux qui ne raisonnent pas. « À des plantes, à tout ce qui est extérieur. Je fais plus de cas des mouvements de la taglioni que de tous les sentiments humains. J'aborde la vie et un monde où je suis seul. »« Rien, rien !» ajouta le comte avec une expression qui fit tressaillir le jeune homme. « Non, rien ne m'émeut et rien ne m'intéresse. »« Vous avez des enfants ?»« Mes enfants » reprit-il avec un singulier accent d'amertume. Eh bien, l'aînée de mes deux filles n'est-elle pas comtesse de Vandenesse? Quant à l'autre, le mariage de son aîné lui prépare une belle alliance. Quant à mes deux fils, n'ont-ils pas très bien réussi Le vicomte est avocat général à Limoges, et le cadet est substitut à Versailles. Mes enfants ont leurs soins, leurs inquiétudes, leurs affaires. Si parmi ces cœurs, un seul se fût entièrement consacré à moi, s'il eût essayé par son affection de combler le vide que je sens là, dit-il en frappant sur son sein, eh bien, celui-là aurait manqué sa vie. Il me l'aurait sacrifié. Et pourquoi, après tout Pour embellir quelques années qui me restent Y serait-il parvenu N'aurais-je pas peut-être regardé ces soins généreux comme une dette Mais... Ici, le vieillard se prit à sourire avec une profonde ironie. Mais, docteur... Ce n'est pas en vain que nous leur apprenons l'arithmétique, et ils savent calculer. En ce moment, ils attendent peut-être ma succession. Oh, monsieur le comte, comment cette idée peut-elle vous venir, à vous si bon, si obligeant, si humain En vérité, si je n'étais pas moi-même une preuve vivante de cette bienfaisance, que vous concevez si belle et si large, pour mon plaisir, reprit vivement le comte. Je paye une sensation comme je paierai demain d'un monceau d'or la plus puérile des illusions qui me remuait le cœur. Je secours mes semblables pour moi par la même raison que je vais au jeu. Aussi, ne comptais-je sur la reconnaissance de personne. Vous-même, je vous verrai mourir sans sourciller, et je vous demande le même sentiment pour moi. Ah, jeune homme, les événements de la vie ont passé sur mon cœur comme les laves du Vésuve sur Herculanum. La ville existe. « Ceux qui ont amené à ce point d'insensibilité une âme aussi chaleureuse et aussi vivante que l'était la vôtre sont bien coupables. »« N'ajoutez pas un mot, » reprit le comte avec un sentiment d'horreur. « Vous avez une maladie que vous devriez me permettre de guérir, » dit Bianchon d'un son de voix plein d'émotion. Mais connaissez-vous donc un remède à la mort ?» s'écria le comte impatienté. Eh bien, monsieur le comte, je gage, ranimer ce cœur que vous croyez si froid. Valez vous Talma? demanda ironiquement le président. Non, monsieur le comte, mais la nature est aussi supérieure à Talma que Talma pouvait m'être supérieur. Écoutez, le grenier qui vous intéresse est habité par une femme d'une trentaine d'années, et chez elle l'amour va jusqu'au fanatisme. L'objet de son culte est un jeune homme d'une jolie figure, mais qu'une mauvaise fée a doué de tous les vices possibles. Ce garçon est joueur, et je ne sais ce qu'il aime le mieux des femmes ou du vin. Il a fait à ma connaissance des bassesses dignes de la police correctionnelle. Eh bien, cette malheureuse femme lui a sacrifié une très belle existence. Un homme par qui elle était adorée, de qui elle avait des enfants. Mais qu'avez-vous, monsieur le comte Rien, continuez. Elle lui a laissé dévorer une fortune entière, elle lui donnerait, je crois, le monde, si elle le tenait. Et elle travaille nuit et jour, et souvent elle a vu, sans murmurer, ce monstre qu'elle adore, lui ravir jusqu'à l'argent destiné à payer les vêtements dont manquent ses enfants, jusqu'à leur nourriture du lendemain. Il y a trois jours, elle a vendu ses cheveux, les plus beaux que j'ai jamais vus. Il est venu, elle n'avait pas pu cacher assez promptement la pièce d'or, il l'a demandé, pour un sourire, pour une caresse, elle a livré le prix de quinze jours de vie et de tranquillité. N'est-ce pas à la fois horrible et sublime Mais le travail commence à lui creuser les joues. Les cris de ses enfants lui ont déchiré l'âme. Elle est tombée malade. Elle gémit en ce moment sur un grabat. Ce soir, elle n'avait rien à manger et ses enfants n'avaient plus la force de crier. Ils se taisaient quand je suis arrivé. Horace Bianchon s'arrêta. En ce moment. Le comte de Granville avait, comme malgré lui, plongé la main dans la poche de son gilet. « Je devine, mon jeune ami, dit le vieillard, comment elle peut vivre encore si vous la soignez. « Ah la pauvre créature s'écria le médecin, qui ne la secourrait pas Je voudrais être plus riche, car j'espère la guérir de son amour. » Mais, reprit le comte, en retirant de sa poche la main qu'il y avait mise, sans que le médecin la vie pleine des billets que son protecteur semblait y avoir cherchés, comment voulez-vous que je m'apitoie sur une misère dont les plaisirs ne me sembleraient pas payer trop cher par toute ma fortune Elle sent, elle vit cette femme. Louis XV n'aurait-il pas donné tout son royaume pour pouvoir se relever de son cercueil et avoir trois jours de jeunesse et de vie N'est-ce pas là l'histoire d'un milliard de morts, d'un milliard de malades, d'un milliard de vieillards « Pauvre Caroline !» s'écria le médecin. En entendant ce nom, le comte de Granville tressaillit et saisit le bras du médecin qui crut se sentir serré par les deux lèvres en fer d'un étau. « Elle se nomme Caroline Crochard ?» demanda le président d'un son de voix visiblement altéré. « Vous la connaissez donc ?» répondit le docteur avec étonnement. « Et le misérable se nomme Solvay ?» Ah vous m'avez tenu parole s'écria l'ancien magistrat vous avez agité mon cœur par la plus terrible sensation qu'il éprouvera jusqu'à ce qu'il devienne poussière cette émotion est encore un présent de l'enfer et je sais toujours comment m'acquitter avec lui en ce moment le comte et le médecin étaient arrivés au coin de la rue de la Chaussée d'Antin un de ces enfants de la nuit qui le dos chargé d'une hôte en osier et marchant un crochet à la main ont été plaisamment nommés pendant la Révolution, membre du comité des recherches se trouvait auprès de la borne devant laquelle le président venait de s'arrêter. Ce chiffonnier avait une vieille figure digne de celle que Charlet a immortalisée dans ses caricatures de l'école du balayeur. « Rencontres-tu souvent des billets de mille francs ?» lui demanda le comte. « Quelquefois, notre bourgeois. Et les rends-tu C'est selon la récompense promise. »« Voilà, mon homme !» s'écria le comte en présentant au chiffonnier un billet de mille francs. « Prends ceci, lui dit-il, mais songe que je te le donne à la condition de le dépenser au cabaret, de t'y enivrer, de t'y disputer, de battre ta femme, de crever les yeux à tes amis. Cela fera marcher la garde, les chirurgiens, les pharmaciens, peut-être les gendarmes, les procureurs du roi, les juges et les geôliers. Ne change rien à ce programme, ou le diable saurait tôt ou tard se venger de toi. » Il faudrait qu'un même homme possédât à la fois les crayons de Charlet et ceux de Calot, les pinceaux de Ténier et de Rembrandt, pour donner une idée vraie de cette scène nocturne. « Voilà mon compte soldé avec l'enfer, et j'ai eu du plaisir pour mon argent, » dit le comte d'un son de voix profond en montrant au médecin stupéfait la figure indescriptible du chiffonnier béant. « Quant à Caroline Crochard, reprit-il, elle peut mourir dans les horreurs de la faim et de la soif, » en entendant les cris déchirants de ses fils mourants, en reconnaissant la bassesse de celui qu'elle aime, je ne donnerai pas un denier pour l'empêcher de souffrir, et je ne veux plus vous voir par cela seul que vous l'avez secouru. Le comte laissa Bianchon plus immobile qu'une statue, et disparut en se dirigeant avec la précipitation d'un jeune homme vers la rue Saint Lazare, où il atteignit promptement le petit hôtel qu'il habitait, et à la porte duquel il vit non sans surprise, une voiture arrêtée. « Monsieur le baron, » dit le valet de chambre à son maître, « est arrivé, il y a une heure, pour parler à monsieur, et l'attend dans sa chambre à coucher. » Granville fit signe à son domestique de se retirer. « Quel motif assez important vous oblige d'enfreindre l'ordre que j'ai donné à mes enfants, de ne pas venir chez moi sans y être appelé ?» dit le vieillard à son fils en entrant. « Mon père ?» répondit le jeune homme d'un son de voix tremblant et d'un air respectueux. « J'ose espérer que vous me pardonnerez quand vous m'aurez entendu. »« Votre réponse est celle d'un magistrat, » dit le comte. « Asseyez-vous. » Il montra un siège au jeune homme. « Mais, reprit-il, que je marche ou que je reste assis, ne vous occupez pas de moi. »« Mon père, » reprit le baron, « ce soir, à quatre heures, un très jeune homme, arrêté chez un de mes amis, au préjudice duquel il a commis un vol assez considérable, s'est réclamé de vous. Il se prétend votre fils. « Il se nomme, » demanda le comte en tremblant, « Charles Crochard. »« Assez, » dit le père en faisant un geste impératif. Granville se promena dans la chambre, au milieu d'un profond silence que son fils se garda bien d'interrompre. « Mon fils... » Ces paroles furent prononcées d'un ton si doux et si paternel que le jeune magistrat en tressaillit. Charles Crochard vous a dit la vérité. Je suis content que tu sois venu ce soir, mon bon Eugène, ajouta le vieillard. Voici une somme d'argent assez forte, dit il en lui présentant une masse de billets de banque. Tu en feras l'usage que tu jugeras convenable dans cette affaire. Je me fie à toi, et j'approuve d'avance toutes tes dispositions, soit pour le présent, soit pour l'avenir. Eugène, mon cher enfant, viens m'embrasser. Nous nous voyons peut-être pour la dernière fois. Demain, je demande un congé. Je pars pour l'Italie. Si un père ne doit pas compte de sa vie à ses enfants, il doit leur léguer l'expérience que lui a vendue le sort. N'est-ce pas une partie de leur héritage Quand tu te marieras, reprit le comte en laissant échapper un frissonnement involontaire, n'accomplis pas légèrement cet acte. Le plus important de tous ceux auxquels nous oblige la société. Souviens-toi d'étudier longtemps le caractère de la femme avec laquelle tu dois t'associer. Mais consulte-moi, je veux la juger moi-même. Le défaut d'union entre deux époux, par quelque cause qu'il soit produit, amène d'effroyables malheurs. Nous sommes, tôt ou tard, punis de n'avoir pas obéi aux lois sociales. Je t'écrirai de Florence à ce sujet. Un père. Surtout quand il est magistrat, ne doit pas rougir devant son fils. Adieu. Paris, février-mars 1830 Fin de la 36e section 37e section des scènes de la vie privée, tome 1 La paix du ménage Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par bernard scène de la vie privée tome 1 la paix du ménage par honoré de balzac 37e section dédié à ma chère nièce valentine surville l'aventure retracée par cette scène se passa vers la fin du mois de novembre 1809 moment où le fugitif empire de Napoléon atteignit à l'apogée de sa splendeur. Les fanfares de la victoire de Wagram retentissaient encore au cœur de la monarchie autrichienne. La paix se signait entre la France et la coalition. Les rois et les princes vinrent alors, comme des astres, accomplir leurs évolutions autour de Napoléon qui se donna le plaisir d'entraîner l'Europe à sa suite, magnifique essai de la puissance qu'il déploya plus tard à Dresde. Jamais, au dire des contemporains, Paris ne vit de plus belles fêtes que celles qui précédèrent et suivirent le mariage de ce souverain avec une archiduchesse d'Autriche. Jamais, au plus grand jour de l'ancienne monarchie, autant de têtes couronnées ne se pressèrent sur les rives de la Seine, et jamais l'aristocratie française ne fut aussi riche ni aussi brillante qu'alors. Les diamants répandus à profusion sur les parures les broderies d'or et d'argent des uniformes contrastaient si bien avec l'indigence républicaine qu'il semblait voir les richesses du globe roulant dans les salons de Paris. Une ivresse générale avait comme saisi cet empire d'un jour. Tous les militaires, sans en accepter leur chef, jouissaient en parvenu des trésors conquis par un million d'hommes à épaulettes de laine dont les exigences étaient satisfaites avec quelques zones de ruban rouge. À cette époque, la plupart des femmes affichaient cette aisance de mœurs et ce relâchement de morale qui signalèrent le règne de Louis XV. Soit pour imiter le ton de la monarchie écroulée, soit que certains membres de la famille impériale eussent donné l'exemple, ainsi que le prétendaient les frondeurs du faubourg Saint-Germain, il est certain que, hommes et femmes, tous se précipitaient dans le plaisir avec une intrépidité qui semblait présager la fin du monde. Mais il existait alors une autre raison de cette licence. L'engouement des femmes pour les militaires devint comme une frénésie et concorda trop bien aux vues de l'empereur pour qu'il y mît un frein. Les fréquentes prises d'armes qui firent ressembler tous les traités conclus entre l'Europe et Napoléon à des armistices exposaient les passions à des dénouements aussi rapides que les décisions du chef suprême de ses colbachs de ses Dolmans et de ses aiguillettes qui plurent tant au beau sexe. Les cœurs furent donc alors nomades comme les régiments. D'un premier à un cinquième bulletin de la grande armée, une femme pouvait être successivement amante, épouse, mère et veuve. Était-ce la perspective d'un prochain veuvage, celle d'une dotation ou l'espoir de porter un nom promis à l'histoire, qui rendirent les militaires si séduisants Les femmes furent-elles entraînées vers eux par la certitude que le secret de leur passion serait enterré sur les champs de bataille, ou doit-on chercher la cause de ce doux fanatisme dans le noble attrait que le courage a pour elle Peut-être ces raisons, que l'historien futur des mœurs impériales s'amusera sans doute à peser, entraient elles toutes pour quelque chose dans leur facile promptitude à se livrer aux amours. Quoi qu'il en puisse être, avouons-le, nous ici, les lauriers couvrirent alors bien des fautes. Les femmes recherchèrent avec ardeur ces hardis aventuriers qui leur paraissaient de véritables sources d'honneur, de richesse ou de plaisir, et aux yeux des jeunes filles une épaulette, cet hiéroglyphe futur, signifia bonheur et liberté. Un trait de cette époque unique dans nos annales, et qui la caractérise, fut une passion effrénée pour tout ce qui brillait. Jamais on ne donna tant de feux d'artifice, jamais le diamant n'atteignit à une si grande valeur. Les hommes aussi avides que les femmes de ces cailloux blancs s'en paraient comme elles. Peut-être l'obligation de mettre le butin sous la forme la plus facile à transporter mit-elle les joyaux en honneur dans l'armée. Un homme n'était pas aussi ridicule qu'il le serait aujourd'hui quand le jabot de sa chemise ou ses doigts offraient au regard de gros diamants. Murat, homme tout oriental, donna l'exemple d'un luxe absurde chez les militaires modernes. Le comte de Gondreville, l'un des lucullus de ce Sénat conservateur qui ne conserva rien, n'avait retardé sa fête en l'honneur de la paix que pour mieux faire sa cour à Napoléon en s'efforçant d'éclipser les flatteurs par lesquels il avait été prévenu. Les ambassadeurs de toutes les puissances amies de la France sous bénéfice d'inventaire, les personnages les plus importants de l'Empire, quelques princes même, étaient en ce moment réunis dans les salons de l'opulent sénateur. La danse languissait. Chacun attendait l'empereur dont la présence était promise par le comte. Napoléon aurait tenu parole sans la scène qui éclata le soir même entre Joséphine et lui, scène qui révéla le prochain divorce de ses augustes époux. La nouvelle de cette aventure, alors tenue fort secrète, mais que l'histoire recueillait, ne parvint pas aux oreilles des courtisans, et n'influa pas autrement que par l'absence de Napoléon sur la gaieté de la fête du comte de Gondreville. Les plus jolies femmes de Paris, empressées de se rendre chez lui sur la foi du oui-dire, y faisaient en ce moment assaut de luxe, de coquetterie, de parure et de beauté. Orgueilleuse de ses richesses, la banque qui défiait ses éclatants généraux et ses grands officiers de l'Empire, nouvellement gorgés de croix, de titres et de décorations. Ces grands bals étaient toujours des occasions saisies par des riches familles pour y produire leurs héritières aux yeux des prétoriens de Napoléon, dans le fol espoir d'échanger leurs magnifiques dotes contre une faveur incertaine. Les femmes qui se croyaient assez fortes de leur seule beauté venaient en essayer le pouvoir. Là, comme ailleurs, le plaisir n'était qu'un masque, les visages sereins et riants, les fronts calmes y couvraient d'odieux calculs. Les témoignages d'amitié mentaient, et plus d'un personnage se défiait moins de ses ennemis que de ses amis. Ces observations étaient nécessaires pour expliquer les événements du petit imbroglio, sujet de cette scène, et la peinture, qu'elle cadoucie qu'elle soit, du ton qui régnait alors dans les salons de Paris. Tournez un peu les yeux vers cette colonne brisée qui supporte un candélabre. Apercevez vous une jeune femme coiffée à la chinoise? là, dans le coin, à gauche. Elle a des clochettes bleues dans le bouquet de cheveux châtains qui retombent en gerbe sur sa tête. Ne voyez vous pas? Elle est si pâle qu'on la croirait souffrante. Elle est mignonne et toute petite. Maintenant elle tourne la tête vers nous, ses yeux bleus, fendus en amande et, et doux à ravir, semblent faits exprès pour pleurer. Mais tenez donc, elle se baisse pour regarder Madame de Vaudremont à travers ce dédale de têtes toujours en mouvement, dont les hautes coiffures lui interceptent la vue. Ah j'y suis, mon cher Tu n'avais qu'à me la désigner comme la plus blanche de toutes les femmes qui sont ici. Je l'aurais reconnue, je l'ai déjà bien remarquée. Elle a le plus beau teint que j'ai jamais admiré. D'ici, je te défie de distinguer sur son cou les perles qui séparent chacun des saphirs de son collier. Mais elle doit avoir ou des mœurs ou de la coquetterie, car à peine les ruches de son corsage permettent-elles de soupçonner la beauté des contours. Quelles épaules Quelle blancheur de lys Qui est-ce » demanda celui qui avait parlé le premier. « Ah !»« Je ne sais pas. Aristocrate Vous voulez donc que, mon cornet, les garder toutes pour vous ?»« Cela te sied bien de me goguenarder, » reprit mon cornet en souriant. « Te crois-tu le droit d'insulter un pauvre général comme moi, parce que, rival heureux de Soulanges, tu ne fais pas une seule pirouette qui n'alarme Madame de Vaudremont Ou bien est-ce parce que je ne suis arrivé que depuis un mois dans la terre promise Êtes-vous insolent vous autres administrateurs qui restez collés sur vos chaises pendant que nous sommes au milieu des obus. Allons, monsieur le maître des requêtes. Laissez-nous glaner dans le champ, dont la possession précaire ne vous reste qu'au moment où nous le quittons. eh diantre, il faut que tout le monde vive, mon ami. Si tu connaissais les Allemandes, tu me servirais, je crois, auprès de la Parisienne qui t'est chère. Général. Puisque vous avez honoré de votre attention cette femme que j'aperçois ici pour la première fois, ayez donc la charité de me dire si vous l'avez vue dansant. Eh, mon cher Martial, d'où viens-tu Si l'on t'envoie en ambassade, j'augure mal de tes succès. Ne vois-tu pas trois rangées des plus intrépides coquettes de Paris, entre elles et les seins de danseurs qui bourdonnent sous le lustre Et ne t'a-t-il pas fallu l'aide de ton lorgnon pour la découvrir à l'angle de cette colonne où elle semble enterrée dans l'obscurité malgré les bougies qui brillent au-dessus de sa tête entre elle et nous tant de diamants et tant de regards scintillent tant de plumes flottent tant de dentelles de fleurs et de tresses on doit que ce serait un vrai miracle si quelque danseur pouvait l'apercevoir au milieu de ces astres comment martial « Tu n'as pas deviné la femme de quelque sous-préfet de la Lipe ou de la Dille qui vient essayer de faire un préfet de son mari ?»« Oh il le sera, » dit vivement le maître des requêtes. « J'en doute, » reprit le colonel de Cuirassier en riant. « Elle paraît aussi neuve en intrigue que tu l'es en diplomatie. Je gage, Martial, que tu ne sais pas comment elle se trouve là. » Le maître des requêtes regarda le colonel des cuirassiers de la garde d'un air qui décelait autant de dédain que de curiosité. « Eh bien, » dit Montcornet en continuant, « elle sera sans doute arrivée à neuf heures précises, la première, peut-être, et probablement aura fort embarrassé la comtesse de Gondreville, qui ne sait pas coudre deux idées. Rebutée par la dame du logis... Repoussée de chaise en chaise par chaque nouvelle arrivée jusque dans les ténèbres de ce petit coin, elle s'y sera laissée enfermée, victime de la jalousie de ces dames, qui n'auront pas demandé mieux que d'ensevelir ainsi cette dangereuse figure. Elle n'aura pas eu d'amis pour l'encourager à défendre la place qu'elle a dû occuper d'abord sur le premier plan. Chacune de ces perfides danseuses aura intimé l'ordre aux hommes de sa coterie de ne pas engager notre pauvre ami sous peine des plus terribles punitions. Voilà, mon cher, comment ces minois si tendres, si candides, en apparence, auront formé leur coalition contre l'inconnu. Et cela, sans qu'aucune de ces femmes-là se soit dit autre chose que « Connaissez-vous, ma chère, cette petite dame bleue, Tiens, Martial, si tu veux être accablé en un quart d'heure de plus de regards flatteurs et d'interrogations provocantes que tu n'en recevras peut-être dans toute ta vie, essaye de vouloir percer le triple rempart qui défend la reine de la Dyle, de la Lippe ou de la Charente. Tu verras, si la plus stupide de ces femmes ne sera pas inventée aussitôt une ruse capable d'arrêter l'homme le plus déterminé à mettre en lumière notre plaintive inconnue. « Ne trouves-tu pas qu'elle a un peu l'air d'une élégie ?»« Vous croyez, mon cornet, ce serait donc une femme mariée. »« Pourquoi ne serait-elle pas veuve ?»« Elle serait plus active, » dit en riant le maître des requêtes. « Peut-être est-ce une veuve dont le mari joue à la bouillotte ?» répliqua le beau cuirassier. « En effet, depuis la paix, il se fait tant de ces sortes de veuves, » répondit Martial. « Mais, mon cher mon cornet, nous sommes de niais. Cette tête exprime encore trop d'ingénuité. Il respire encore trop de jeunesse et de verdeur sur le front et autour des tempes, pour que ce soit une femme. Quel vigoureux ton de carnation Rien n'est flétri dans les méplats du nez. Les lèvres, le menton, tout dans cette figure est frais comme un bouton de rose blanche. Quoique la physionomie en soit comme voilée par les nuages de la tristesse. Qui peut faire pleurer cette jeune personne? Les femmes pleurent pour si peu de choses, dit le colonel. Je ne sais, reprit Martial, mais elle ne pleure pas d'être là sans danser. Son chagrin ne date pas d'aujourd'hui. L'on voit qu'elle s'est faite belle pour ce soir, par préméditation. Elle aime déjà, je le parierai. Bah. Peut-être est-ce la fille de quelque princillon d'Allemagne Personne ne lui parle, dit Montcornet. Ah « Combien une pauvre fille est malheureuse !» reprit Martial. « A-t-on plus de grâce et de finesse que notre petite inconnue ?»« Eh bien, pas une des mégères qui l'entourent et qui se disent sensibles ne lui adressera la parole. Si elle parlait, nous verrions si c'est dans son bel. »« Ah, ça Tu t'emportes donc comme le lait à la moindre élévation de température !» s'écria le colonel un peu piqué de rencontrer si promptement un rival dans son ami. « Comment ?» dit le maître des requêtes sans s'apercevoir de l'interrogation du général et en dirigeant son lorgnon sur tous les personnages qui les entouraient, comment personne ici ne pourra nous nommer cette fleur exotique Et c'est quelque demoiselle de compagnie, lui dit Montcornet. Bon, une demoiselle de compagnie parée de saphirs dignes d'une reine et une robe de maline À d'autres, général. Vous ne serez pas non plus très fort en diplomatie si, dans vos évolutions, vous passez en un moment de la princesse allemande à la demoiselle de compagnie. » Le général Montcornet arrêta par le bras un petit homme gras dont les cheveux grisonnants et les yeux spirituels se voyaient à toutes les encoignures de porte et qui se mêlait sans cérémonie aux différents groupes où il était respectueusement accueilli. « Gondreville, mon cher ami, lui dit Montcornet, quelle est donc cette charmante petite femme assise là-bas sous cet immense candélabre Le candélabre Ravrio, mon cher, Isabée en a donné le dessin. Oh, j'ai déjà reconnu ton goût et ton faste dans le meuble, mais la femme Ah, je ne la connais pas, c'est sans doute une amie de ma femme. Ou ta maîtresse, vieux sournois Non, parole d'honneur. « La comtesse de Gondreville est la seule femme capable d'inviter des gens que personne ne connaît. » Malgré cette observation pleine d'aigreur, le gros petit homme conserva sur ses lèvres le sourire de satisfaction intérieure que la supposition du colonel des cuirassiers y avait fait naître. Celui-ci rejoignit dans un groupe voisin, le maître des requêtes occupé alors à y chercher, mais en vain, des renseignements sur l'inconnu il le saisit par le bras et lui dit à l'oreille. Mon cher Martial, prends garde à toi. Madame de Vaudremont te regarde depuis quelques minutes avec une attention désespérante. Elle est femme à deviner au mouvement seul de tes lèvres ce que tu me dirais nos yeux n'ont été déjà que trop significatifs elle en a très bien aperçu et suivi la direction, et je la crois en ce moment plus occupée que nous mêmes de la petite dame bleue vieille russe de guerre, mon cher Montcornet. Que m'importe, d'ailleurs? Je suis comme l'empereur, quand je fais des conquêtes, je les garde. Martial, ta fatuité cherche des leçons. Comment, Pékin, tu as le bonheur d'être le mari désigné de madame de Vaudremont, d'une veuve de vingt deux ans affligée de quatre mille Napoléons de rente, d'une femme qui te passe au doigt des diamants aussi beaux que celui ci, ajouta t-il en prenant la main gauche du maître des requêtes qui la lui abandonna complaisamment, et tu as encore la prétention de faire le Lovelace comme si tu étais colonel, et obligé de soutenir la réputation militaire dans les garnisons? Fi, mais réfléchis donc à tout ce que tu peux perdre. Je ne perdrai pas du moins ma liberté, répliqua Martial en riant forcément. Il jeta un regard passionné à madame de Vaudremont, qui n'y répondit que par un sourire plein d'inquiétude, car elle avait vu le colonel examinant la bague du maître des requêtes. « Écoute, Martial, reprit le colonel, si tu voltiges autour de ma jeune inconnue, j'entreprendrai la conquête de madame de Vaudremont. »« Permis à vous, cher cuirassier, mais vous n'obtiendrez pas cela, » dit le jeune maître des requêtes en mettant l'ongle poli de son pouce, sous une de ses dents supérieures de laquelle il tira un petit bruit goguenard songe que je suis garçon reprit le colonel que mon épée est toute ma fortune et que me défier ainsi c'est asseoir tantale devant un festin qu'il dévorera Prrr. cette railleuse accumulation de consonnes servit de réponse à la provocation du général que son ami toisa plaisamment avant de le quitter la mode de ce temps obligeait un homme à porter au bal une culotte de casimir blanc et des bas de soie. Ce joli costume mettait en relief la perfection des formes de Montcornet, alors âgé de trente-cinq ans et qui attirait le regard par cette haute taille exigée pour les cuirassiers de la garde impériale, dont le bel uniforme rehaussait encore sa prestance, encore jeune malgré l'embonpoint qu'il devait à l'équitation. Ses moustaches noires ajoutaient à l'expression franche d'un visage vraiment militaire, dont le front était large et découvert, le nez aquilin et la bouche vermeille. Les manières de Montcornet, empreintes d'une certaine noblesse due à l'habitude du commandement, pouvaient plaire à une femme qui aurait eu le bon esprit de ne pas vouloir faire un esclave de son mari. Le colonel sourit en regardant le maître des requêtes, L'un de ses meilleurs amis de collège, et dont la petite taille Svelte l'obligea, pour répondre à sa moquerie, de porter un peu bas son coup d'œil amical. Le baron martial de La Roche-Hugon était un jeune provençal que Napoléon protégeait et qui semblait promis à quelque fastueuse ambassade. Il avait séduit l'empereur par une complaisance italienne, par le génie de l'intrigue par cette éloquence de salon et cette science des manières qui remplacent si facilement les éminentes qualités d'un homme solide. Quoique vive et jeune, sa figure possédait déjà l'éclat immobile du fer blanc, l'une des qualités indispensables aux diplomates et qui leur permet de cacher leurs émotions, de déguiser leurs sentiments, si toutefois cette impassibilité n'annonce pas en eux l'absence de toute émotion et la mort des sentiments. On peut regarder le cœur des diplomates comme un problème insoluble car les trois plus illustres ambassadeurs de l'époque se sont signalés par la persistance de la haine et par des attachements romanesques néanmoins martial appartenait à cette classe d'hommes capables de calculer leur avenir au milieu de leurs plus ardentes jouissances il avait déjà jugé le monde et caché son ambition sous la fatuité de l'homme à bonne fortune en déguisant son talent sous les livrets de la médiocrité, après avoir remarqué la rapidité avec laquelle s'avançaient les gens qui donnaient peu d'ombrage au maître. Les deux amis furent obligés de se quitter en se donnant une cordiale poignée de main. La ritournelle, qui prévenait les dames de former les quadrilles d'une nouvelle contredanse, chassa les hommes du vaste espace où ils causaient au milieu du salon. Cette conversation rapide, tenue dans l'intervalle qui sépare toujours les contredanses eut lieu devant la cheminée du grand salon de l'hôtel Gondreville. Les demandes et les réponses de ce bavardage, assez commun au bal, avaient été comme soufflées par chacun des deux interlocuteurs à l'oreille de son voisin. Néanmoins, les girandoles et les flambeaux de la cheminée répandaient une si abondante lumière sur les deux amis, que leurs figures trop fortement éclairées ne purent déguiser, malgré leur discrétion diplomatique, l'imperceptible expression de leurs sentiments, ni à la fine comtesse, ni à la candide inconnue. Cet espionnage de la pensée est peut-être, chez les oisifs, un des plaisirs qu'ils trouvent dans le monde, tandis que tant de niais dupés s'y ennuient sans oser en convenir. Fin de la 37e section